0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Niptec, Niptec 418, nous sommes le 16 août 2022 et oui on est hyper content d'être là, ça fait Mike qui est là vient de me dire un mois et demi pratiquement qu'on n'a pas fait d'émission, donc honte à nous depuis les temps où on était jeunes et ambitieux, où on faisait ça toutes les semaines, euh, bon d'abord Allez on fait l'équipe. Moi c'est Ben, si vous avez oublié. At sur Twitter. Je suis là avec Mike et qui est side Comment ça va, Mike
1: Très très bien, très très bien. Et c'est vrai qu'en un mois et demi, on peut perdre les bonnes habitudes, oublier notre nos handle Bekurdi sur Twitter. S y d e sur Twitter pour moi. Donc oui, je suis très bien, très reposé. J'ai pris trois semaines de vacances. Je suis rentré samedi. On enregistre cette émission mardi. Donc ça va. Je suis bronzé. Vous n'avez qu'à venir nous voir sur Twitter et la vidéo et nous, vous nous verrez. Donc, je suis très content. Ah, et
0: aussi avec nous, Baptiste. Alors, lui, il a carrément changé de vie, changé de continent. Il est... Ah, bah, dis-nous tu es Baptiste parce que c'est la classe. <rire> salut
2: Ben, salut Mike. Euh, oui, j'ai déménagé, je suis à Boston pour quelques mois jusqu'à la fin de l'année. Et euh, ouais, très excité d'être de nouveau le correspondant de NipTech euh, de l'autre côté de l'Atlantique.
0: Ouais, mais t'es pas n'importe où à Boston. C'est pas que t'es. Voilà, t'es où à Boston
2: je suis à MIT pour faire ma thèse de, de master. Donc, en gros, pendant quelques mois, je fais de la recherche sur, alors si ça intéresse les gens, parce que peut-être qu ils peuvent chercher ou quoi, c'est sur, j'optimise le, le trafic avec du machine learning. En gros, bah, on, a des, on a un petit simulateur, c'est très marrant, c'est sur Dantige, j'ai un petit simulateur avec des voitures, elles se baladent comme ça. Et, euh, et le but, c'est qu'elles consomment moins de, de, de fuel, d'essence, de, je, je perds mon français, désolé, euh, quand elles traversent une intersection. Et euh, ça paraît bête, mais c'est étonnamment difficile à, à optimiser comme problème. Et donc, je, je bosse sur ça pendant quelques mois.
0: C'est trop bien. Écoute, bon, on se réjouira si tu as euh, des découvertes incroyables, que tu nous en parles dans les NIPTEC qu'on ne manquera pas de faire. Euh, bah, maintenant, on reprend hein, chaque deux semaines. Enfin, ouais. on dit ça, puis maintenant, on va commencer. C'est la saison des voyages qui va commencer. Mais on, on va faire de notre mieux, hein, Mike.
1: Bon, on est quand même assez fiers. Ouais, hein. tu... Un des membres NIPTEC, alors, on avait déjà euh, bah, notre ouais. ami Ben qui, avait, qui était chez Google, et, mais qui les a quittés pour faire de l'entrepreneuriat. Mais quand même, il avait passé par Google. Et là, on a Baptiste qui a déjà passé par Amazon, qui a fait les PFL, les TH et qui saute à MIT. Tout ce qu'on veut, c'est quand même qu'il revienne en Europe pour, pour exercer son talent. Ça, c'est... C'est la pression que je lui, je lui mets sur le dos tout le temps.
2: Mais tu, tu, je ne sais pas si on veut parler de nos vies cinq minutes, mais c'est assez intéressant parce que du coup, ben, quand, quand j'arrive dans un genre d'endroit, en fait, les gens avec qui tu, tu, tu es, beaucoup, quand même, c'est beaucoup de gens qui sont internationaux, comme moi, beaucoup d'Européens en fait, qui, qui viennent pour faire leur thèse aussi parce que ben, c'est le genre de gens qui cherchent aussi de, de, du contact et tout. Et, et quand tu demandes aux alentours, j'ai l'impression qu'il y a quelques années, tu vois, les gens ils étaient plus à dire « Ouais, moi, tu as surtout ce genre de personnes tu vois, qui, 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 qui déménagent et tout ». Beaucoup de gens voulaient rester aux États-Unis et vraiment c'est vraiment une attraction. Et ça, j'ai l'impression que c'est quand même en train de partir. Tu vois, quand tu ah demandes oui. aux gens, tu vois, beaucoup de, beaucoup de Français, d'Allemands, de Suisses, tu vois, beaucoup ils disent, ah non, moi, je retourne en, en Europe après, parce que ben, c'est plus, euh, c'est un peu moins, tu vois, ça un peu moins du rêve. Parce que, alors pourquoi, c'est dur à dire. Moi, j'aurais tendance à dire, en tout cas, pour moi, c'est clairement le, le fait que c'est super dur et chiant d'avoir un visa. Tu vois, tu as l'impression qu'on ne veut pas de toi, ce qui n'est pas très intéressant. Mais moi, mais ouais, je, trouvais, je trouvais que c'était notable, ça, pour le coup.
1: Tu ne penses pas que c'est aussi l'impact politique qu'on entend beaucoup Trump, l'impact de, de la négativité, en tout cas dans les médias qu'on entend sur les États-Unis
2: ah, C'est sûr que ça aide pas, c'est certain. qu'avant avant il y avait le, tu vois, que avant l'image c'était le, le American Dream et tout, et que maintenant c'est quand même un peu parti globalement. Mais euh, mais juste tu vois, sur des, mais même maintenant rien que sur des considérations pratiques, ben c'est plus tu vois. Ça vaut plus, il n'y a plus cet aspect-là. Aussi parce que l'Europe, et soyons un peu fiers de nous, je pense aussi que l'Europe s'est améliorée. Tu vois, y a, as des très bonnes universités, il y a le. Je dirais que faire des startups, c'est peut-être plus facile aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ben, mais il y a, y a quand ouais. même un peu. Tu vois, genre, typiquement, enfin, j'ai rencontré quelques Français qui étaient un peu dans ce. Qui, qui aiment bien le monde des startups et tout. Tu vois, tu en as beaucoup, ils disent, ouais, moi, je peux, sans aucun souci, aller en faire une en, en France, tu vois. Et ça, je ne suis pas sûr qu'il y a 10 ans, ça aurait été le cas. Mm
1: -hmm. ouais, moi, ce que je vois, le coût
0: pour le pays, hein.
1: oui. Ouais. Ouais. En tout cas, moi, j'aime bien entendre ça. J'aime bien aussi, on a une offre culturelle, on a des différents pays très, très proches les uns des autres. Franchement, c'est quand même intéressant. Hein. Tu peux vivre à Londres, tu peux vivre au Portugal, tu peux vivre à Paris, tu, tu peux voyager. Je trouve que voilà, moi, je suis totalement chauvin et je suis heureux d'entendre ça. Ça me fait très plaisir.
0: Bon, mais toi, tu étais où, Mike Alors, on te voit. Allez, on va pas faire un petit, un petit détour-vacances, euh, rapide. Alors, un
1: petit détour-vacances, oui. Alors, moi, je suis allé trois semaines en Grèce. Alors, euh, j'ai un peu voyagé ah. dans la Grèce. Une semaine dans un hôtel, une semaine dans une voiture, une semaine sur un bateau. C'était assez cool. Et je veux dire, je me suis bien marré. Euh, beaucoup, beaucoup d'Européens, beaucoup de Français, beaucoup euh, de gens du Nord, Danemark, Norvège et tout ça. Et euh, j'ai remarqué que moi, depuis que je suis assez enfant, je m'amuse à savoir quelle langue les gens parlent. Et je dois dire qu'à 80%, je ne me trompe pas. Donc c'est du 80-20. J'arrive toujours à trouver la, la langue, même obscure, j'arrive. C'est plus difficile avec les gens qui habitent l'Est de l'Europe, mais oui. quand même... est ce pas que j'étais si en train de penser, ouais. Pas si mal, parce que le hongrois, vu que ben voilà, des fois je travaille en Hongrie, je ne je, je, je comprends pas, mais je sais que c'est du hongrois. Euh, j'ai entendu des Finlandais, c'était vraiment Mars-Attack, donc là j'ai tout de suite su... Mais salut Patrick, que j'étais, je dis ça parce qu'il habite là-bas, que ça, que, que c'était du finlandais, mais c'était assez cool de faire l'exercice. Faites-le quand euh, vous qui habitez Paris, hein, qui voyez tous ces touristes, vous vous aimez des fois pas parce qu'ils sont bruyants, mais essayez de savoir d'où ils viennent, c'est un, un bon exercice.
0: Ouais. Bon, bah, fantastique, content de savoir. C'est que moi, je suis resté par là, j'ai profité du lac et des montagnes et c'était magnifique. Trois de semaines de vacances aussi et de la, et de la chaleur, c'était bien, c'était top. Donc voilà, bon, on est contents. Mais il y a un autre truc, alors, euh, attends, mais je vois, il y a autre chose, parce que non seulement, oui, je vois, on a, des, on a quand même des notes, euh, que non seulement tu étais en vacances, bon, ça, voilà, on a dit, mais aussi que tu. C'est marqué Best
1: Concert Ever. Donc, ah oui, euh, ah, c'est vrai. Donc, parce que tu devais faire une émission. Il y a avant de partir en vacances, il y a trois ou quatre semaines avec Baptiste et euh, ben voilà, on l'a pas fait parce que j'étais tout fatigué, tout pas bien. Puis je me suis euh... dit, je préfère revenir avec une force et une énergie. Et donc, euh, euh, et j'ai en fait, je suis allé voir le concert de Coldplay à Paris au Stade de France. Et franchement, j'ai ah, vu pas mal avez... de concerts dans ma vie. Euh, franchement, pas mais j'aime beaucoup beaucoup la musique. Hein, donc, j'ai je suis allé souvent voir. Bon, je suis assez un fan de Coldplay. Pas que je n'écoute pas de musique électronique ou du hip-hop, j'écoute un peu de tout, mais franchement, c'était assez incroyable. Et une chose qui était assez incroyable, euh, parlant technologiquement, c'est qu'ils donnaient des bracelets aux bras aux des gens. Donc, euh, si on arrivait à tôt, je vais dire 50% des gens en avaient un dans le stade. Euh, c'était assez énorme. Hein, il y avait plus de 80 euh, 000 personnes, je pense. Et, euh, euh, et, et, et les bracelets, ils étaient synchronisés entre eux. Donc, au lieu de mettre de, de, de la... Des de, de visuels ou de, 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 de beaucoup de lumière, euh, ils illuminaient le stade de vert, de bleu, de scie, avec des cœurs, des formes. C'était assez taré technologiquement. Tu levais le
0: bras ou bien tu même pas besoin de lever le bras Non, tu même pas
1: besoin. Euh, je veux dire le bras, ben voilà, ça s'éclairait. Et euh, technologiquement parlant, c'était assez incroyable de voir ça. C'est la première fois que je voyais ça. Euh, en, en masse, quoi, et ça marchait vraiment mais, bien. Mais c'est incroyable pas...
0: parce que ça veut dire qu'ils savent pas où tu seras assis, donc tu peux te bouger. Puis oui, donc, du coup, oui, le système il sait, ok, oui, lui maintenant oui, il est là, oui, il, il connaît il la
1: localiser, Il s'est localisé que tu es proche de lui, et donc il faisait même il faisait des cœurs et des choses comme ça. Mais souvent, c'était surtout des couleurs, mais il coloriait le stade de différentes, donc il arrivait à reconnaître où tu étais dans le stade. J'ai pas réussi à comprendre, est-ce que c'était du Wi-Fi, c'était pas du Bluetooth, ça je suis sûr. J'ai pas réussi à comprendre la technologie qu'il y avait derrière le bracelet parce que moi-même, je suis arrivé trop tard, donc je n'en ai pas eu un dans la main. Et oh donc, mais je trouvais ça assez hallucinant. donc Bravo, le concert incroyable. Euh, franchement, j'ai vécu un moment euh, d'énergie intense que je n'avais pas vécu depuis très longtemps.
0: Waouh. Bon, écoute, génial, ça donne envie, effectivement. Et vous savez, parce la que...
1: dernière fois que j'étais au Stade de France, quand c'était
0: la finale de la Ligue des Champions. Oui,
1: et ça, c'était une autre énergie, je peux vous dire. Parce que quand vous avez vécu ce moment un peu intense, d'ailleurs, les Parisiens, j'en ai parlé avec eux, beaucoup sont traumatisés par l'événement. Hein. Des taxis, ils ont tous une histoire à te raconter sur ce truc. Hein. Et moi aussi, ouais, puisque j'y ouais. étais, j'ai vu, c'était assez terrible. Mais alors, l'énergie, ça n'avait rien à voir. Hein. C'était du bonheur et de la joie. J'ai passé par les mêmes endroits. Je suis arrivé au même endroit que j'étais arrivé quand, lors de la finale. Et ça n'avait rien à voir. C'était deux mondes différents. Euh... Ah bah
0: J'espère, enfin, tu vois, le... entre une finale de foot et un concert... Ah oui, il y, euh... y a une grande
1: ouais. différence, mais je me disais peut-être qu'il y aura, y aura quelque chose, mais non,
0: c'était très bien. C'était tout bien. Ouais, le, le truc euh, pour moi qui m'a pris du temps, dans le bon sens du terme, dans les vacances, et c'est juste curieux de voir euh, qui parmi vous et parmi, les, parmi vous qui nous écoutez euh, l'utilise, c'est Dali. Alors, ce n'est plus un truc hyper nouveau, hein, Dali c'est ce générateur d'images euh, de Sam Altman et compagnie, euh, mais il y a un autre qui s'appelle Mid Journey qu'on peut utiliser aussi euh, pour générer des trucs. Et je dois dire, euh, avant d'utiliser, j'étais là, ouais, ok, cool, bah, enfin, ouais, c'est impressionnant, peut-être techniquement, mais voilà. Et sincèrement, maintenant que j'ai commencé à l'utiliser, je m'éclate parce que je trouve que ça permet de comprendre, c'est pas de l'art le résultat, mais ça permet de comprendre l'histoire de l'art et de chercher des trucs, et d'aller voir des références, et d'être créatif, et d'essayer de mélanger des trucs euh, d'une façon que, que je trouve juste plaisante, et, et ça, ça stimule la créativité, alors qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et, et pour dire que c'est une activité relativement passive, vu qu'on rentre un texte, et puis euh, voilà, ça nous ressort une image... Euh, mais moi, ça me donne envie d'explorer des, des thèmes, de, de comprendre. Donc, ça peut aller de la, de la peinture euh, antique euh, à, des, à des trucs euh, Voilà, euh, cyberpunk. Euh, sincèrement, c'est l'éclate, Donc, euh, gros, gros fan. Euh, je suis curieux. Envoyez-nous vos réalisations, si vous en avez, qui vous plaisent vraiment, dans le groupe WhatsApp, le euh, euh, Signal, pardon, euh, ou, ou sur Twitter. Euh, ouais, bah, bah, Baptiste, ça, je vous ai déjà euh, parlé de ça, mais est-ce que vous l'avez essayé entre temps Est-ce que vous êtes autant convaincu
2: Je crois que je suis la seule personne dans mon entourage qui ne l'a pas essayé. Mais non. Je... <rire> ouais, mais c'est un peu de la fainéantise, je n'ai pas trouvé le temps. Et puis, en fait, quand tout le monde l'a fait, bah, c'est moins intéressant de le faire toi-même. En tout cas, c'était un peu le. Pour moi, c'est ça.
0: Bah, je pense, détrompe-toi, donne-lui une chance. Ok,
2: je, je vais m'inscrire alors. Tu moi, je me
1: suis inscrit depuis deux semaines où, et j'ai toujours pas reçu l'invitation. Donc, ah, okay. euh, à croire que je me suis inscrit juste au moment où il y a eu l'énormité. Et donc, j'étais un peu déçu. Euh, mais ce que, ce que je voudrais comprendre, c'est euh, pourquoi c'est si génial Est-ce que c'est parce que, pour moi, quand tu me le décrivais, j'imaginais que c'était un peu comme Google Trend. Tu sais, quand tu tapes des mots et puis tu te dis les recherches, mais en images un peu non, ça mais... mélange des trends ensemble, c'était ça.
0: Moi, moi je m'éclate parce que simplement, je dois faire des illustrations pour le boulot. Alors, je mets une vache euh, qui regarde un drone dans les Alpes euh, au style japonais euh, et puis ça te sort un truc. Euh, ou bien, je, je... Mais ça peut être des trucs bêtes comme euh, une peinture euh, cyberpunk de bar qui boit une bière avec Spinoza. Et puis, ça te sort des trucs et ça m'éclate, ça me fait, ah, ça me donne envie de, de trouver, des, de, de faire des liens. de, Tu sais, c'est tous ces trucs que tu aurais envie de faire un petit dessin, mais étant vraiment une pive en dessin, puis voilà, ça me prendrait trop de temps. Mais ça, ça me fait rire, quoi. Il y a plein de, mm -hmm. plein de liens, d'objets, de choses que tu as envie de mettre ensemble, puis dans un style donné, toi, tu dis, mais en fait, ça, ça serait bien dans un milieu tribal, tu vois. Alors, j'ai envoyé une photo, un, j'ai mis euh, quelqu'un qui… Euh, je à la pétanque, je ne sais plus quoi, euh, façon tribale. Puis, je l'ai envoyé à un, à un copain parce que je trouvais que ça le représentait hyper bien, en fait. Et puis, toi ça, ça, ça permet voilà, mmh. de,
1: de créer ces petits moments, ces petits instants. En euh, ouais, fait, c'est comme un GIF vrai. que tu peux créer. Enfin, je ne dirais pas un GIF, mais c'est comme une image mmh. que tu peux créer avec plein d'idées. C'est comme une recherche Google, mais imagée. C'est un peu comme ça que je l'imagine. Oui,
0: ouais, exact. Et ce qui est drôle, c'est quand tu arrives à faire un truc de personnel qui parle à toi. Évidemment, les autres, bah, ce n'est pas à toi. Des fois, c'est -ce que... beau, ouais, mais
1: je dirais que ce n'est même pas le but forcément. C'est peut-être une question aussi pour toi, Baptiste, vu <coughs> oui, que tu as des amis et puis un peu développeurs qu'il y a. Mais est-ce que euh, quelqu'un vous a donné une idée d'une utilisation, je dirais, peut-être commerciale, d'une chose comme Dali Dali, ça s'écrit D-A-L-L-E-2, dalle e 2, hein, DAL 2 hein. Euh, Est-ce que vous imaginez une, une fonction commerciale à, à un développement comme ça
2: En toute franchise, pas vraiment. Enfin, j'ai pas entendu de chose où je me suis dit ah ça, ça pourrait être un billion dollar produit. Tu vois, il a pas. J'ai franchement,
0: j'ai pas vu de choses. Mais, 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 mais ça. Mais ça va... Dali. Ce truc-là, le, le, le produit lui-même, la catégorie, c'est un billion dollars, euh, multi-billion dollars, oui, Il va
2: falloir créer des produits avec ça. Tu vois, je ne pense pas que juste un truc où tu tapes et ça génère du texte en soi, tu vois, il faut une, faut, faut une interface autour, tu vois, un use case un peu plus précis, tu ne penses pas
0: non mais, non mais attends, nous, on doit illustrer des trucs et sincèrement, ça a résolu mes problèmes. Je n'ai pas besoin d'images incroyables, j'ai besoin d'images qui oui. illustrent mon monde. Alors, avec tout l'amour que j'ai pour l'endroit le, le, où je travaille, quand on demande ça à l'interne, on n'a pas. Oui. On, donc, du coup, on a des clipart Microsoft ouais. qui <rire> foutent la gerbe. Et maintenant, j'ai un outil. Ah, OK, ouais, ce n'est ouais. pas la cinquième euh, merveille du monde peut-être, mais c'est drôle, c'est intéressant, c'est unique. Ce n'est pas un truc que tu as vu 25 000 fois parce que, ah oui, drone, delivery, machin. Là, je prends le truc du boulot, mais je le fais aussi pour moi. Et donc, sincèrement, rien que ça, moi, j'ai payé. Hein. J'ai mis 15 dollars pour avoir des crédits en plus et je repayerai. Euh, je te jure ça résout un vrai problème de ma vie euh, pour quelqu'un qui doit faire des et au niveau des droits
1: alors tu tapes des mots hein, comme tu as dit ça crée une image ouais, euh, comment eux, tu ouais. peux les utiliser les droits et quels sont les droits que tu peux avoir sur ces images
0: alors les droits de ce que j'ai compris restent chez eux et il y a des limites, et ça, c'est pas mal aussi, parce que je me suis dit, tiens, je vais illustrer les trucs qu'on a fait dans Nip Tech et j'ai mis euh, Elon Musk euh, refuse Twitter, puis après, tu rajoutes des mots, voilà. Et en fait, il te dit, ah ah, warning, euh, attention, euh, pas le droit de mettre des personnes euh, euh, connues. Euh, après, j'ai essayé, tu peux uploader aussi des images et puis demander de faire des trucs autour. je mis une photo de moi, il dit, m -m -m, attention, pas de visage reconnaissable de, facilement, etc. Donc, eux, ils font hyper gaffe. Évidemment, c'est eux, c'est OpenLab, c'est Dali qui décide. Mais mm. euh, d'autres ne seront pas autant euh, regardants et donc, tu peux t'attendre à, à des trucs mm. comme ça qui vont arriver. Ouais. Mais ce
2: n'est pas si ça les droits, je crois, dont tu parles, Mike. La question, c'est, tu vois, si tu génères une photo, je crois que tu as les droits oui. sur cette image, tu vois. Genre, une fois que tu l'as générée, tu, vois, genre, tu tu mets un prompt et tu reçois quelque chose, tu as les droits commerciaux sur l'image. Je crois que tu, tu vois, si tu en génères une, tu as le droit de la mettre, par exemple, sur un artwork de Niptec.
1: Euh, écoute, moi, je me Je Bon, okay, ouais, ouais, bah, moi j'ai une regarder. idée, vous ouais. allez devoir bien regarder l'artwork de cette émission parce que je sais avec quoi elle va être créée, attention, ah. Ah bah oui. tu vois, parce que ah bah tu oui. te cassais les bonbons Baptiste, tu sais, à as toujours trouvé une image, là tu as mais trouvé oui, un oui. use case exceptionnel. Alors, pour le coup, tu n'avais pas
2: les droits dessus, en plus, sur les images, tu n'avais pas les demandé. on n'a jamais les droits
1: dessus. <rire> non mais c'est
0: exactement toi. à ce à quoi je pensais, je me suis dit à la fin de l'émission plutôt que de trouver que le titre, on trouvera le titre, et on générera une image et ça va être, oui, ça va être mmh. trop bien. Donc, on se réjouit de faire ça. Et effectivement, venez voir le site que vous n'avez sûrement pas visité depuis euh, 2015. Mais revenez sur niptech.com. Non seulement, il y a une note de l'émission, mais en plus, il y aura la photo. Bref on va plonger là, quand même. Ouais,
2: J'ai vu que TikTok, ils ont implémenté un mini, alors un, je sais pas exactement, mais c'est un, une mini version de ce truc-là. Et là, et là, pour le coup, ça je pense, tu vois, c'est euh, genre, si, si, si ce dont on parle, c'est billion dollar product, alors là c'est 100 billion dollar product, tu vois. L'idée en gros, c'est que le, ça te permet de créer des choses de manière beaucoup plus simple, tu vois. Tu vois, si demain, tu peux faire un TikTok et tu peux juste ajouter une image de ce que tu veux, de ce que tu vois, as besoin d'un mime ou tu as besoin de quelque chose tu vois, que tu peux juste l'avoir généré, je pense que le potentiel, il est ouf.
0: Alors, si tu arrives à le faire en vidéo... Euh, ou même en, en, en juste en, en photo, tu as rajouté
2: une photo par-dessus, euh, par tu vois.
0: Mmh. Donc, générer la photo, elle est complètement générée. Tu ouais. dis, je veux être dans une plage la... de ouais, sable blanc avec trois palmiers. Euh, ce qui est marrant, c'est que, alors ça, juste pour faire la parenthèse, c'est que Dali a beaucoup de peine à compter. Euh, et c'est marrant, euh, et beaucoup de peine aussi euh, avec les, les, le, le négatif. Si tu dis euh, un truc sans ça, euh, il a de la peine aussi à comprendre l'idée de soustraction d'absence. Euh, mm -hmm. Donc c'est marrant, on voit que l'intelligence artificielle, elle est, voilà, elle est encore un petit peu. Il euh, y, y a des sémantiques plus compliquées que d'autres. Mais euh, bref, hyper intéressant. Puis TikTok, c'est bon à savoir, ça me donne presque envie d'aller sur TikTok. C'est dire c'est-à-dire à quel point, point j'aime. Mais bon, bref, sautons dans les, dans les nouvelles. Alors, il y a une nouvelle qui est, qui est un petit peu euh, âgée, on va dire, mais euh, où je voulais absolument avoir la réaction de, de, de Mike. Euh, je pense que tout le monde voulait avoir la réaction de Mike. C'est euh, Amazon qui achète euh, le Roomba euh, iRobot. Donc, euh, le fabricant Roomba, c'est iRobot. Euh, donc, quand même, pour, euh, pour euh, plus d'un milliard et demi de dollars. Hein, euh, oui, un point alors, bon. moi... J'ai un Roomba grâce à toi, Mike, oui. euh, et je suis, je suis content. C'est vrai que j'utilise, euh, voilà, c'est cool, euh, c'est devenu partie de, 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 de l'électroménager que vraiment que je continuerai à avoir d'une façon ou d'une autre. Euh, je suis content qu'amazon Amazon ait repris, je dois dire, parce que je me suis dit c'est va vachement plus cool pour commander les pièces et tout ça, je n'aurais pas mmh. besoin de me prendre la tête. Donc, euh, j'étais content juste pour la logistique, euh, mais bon, à part ça, euh, qu'est-ce que toi, tu en penses Comment tu vois le deal Et puis, euh, est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres deals
1: dans ce, dans ce goût-là Donc, oui, on savait hein, qu'après la pandémie, il euh, euh, y aurait des rachats et des choses comme ça avec tout ce qui bouge à la bourse. Il faut savoir que iRobot, dans notre domaine de l'électroménager, c'est Dyson-like. Donc, euh, c'est ceux qui ont réussi dans un domaine bien particulier en créant eux-mêmes la catégorie, hein, comme Dyson avait créé la catégorie avec le sans fil et des choses comme ça. Et... Euh, les, les, la compétition, même si certains disent que ça existe, on a eu des, des, des discussions dans la Nib Tech Nation et tout ça, mais personne n'arrive à leur niveau, au niveau technologique. Donc voilà, le petit Roomba, c'est quand même une grosse partie des fois des chiffres d'affaires d'Amazon. D'ailleurs, c'est un des numéros un produits vendus à chaque Amazon Prime ou à chaque chose mmh. comme ça. C'est un des numéros un. Donc, Amazon c'est le potentiel de vente qu'il a. Après, euh, technologiquement, c'est un bon produit. Alors oui, il a des concurrents chinois, oui, il y a des concurrents, il y a quelque chose qui s'appelle Robotok, je crois, Robotech, c'est une spin-off de... En fait, c'est euh, Xiaomi derrière, on m'avait dit. Et puis deux, il y a aussi Ecovac, qui est aussi une boîte chinoise. Mais euh, euh, iRobot a de loin mainmise sur son genre de robot. Il y a même Samsung hein, qui s'y est mis depuis des années, mais ils n'ont pas réussi à les battre. C'est dire à quel point ils sont forts. Donc, après, pourquoi Amazon les rachète je pense que 1,7 milliard, c'est le petit déjeuner. Donc, ils s'en foutent complètement au niveau du prix. Euh, ils sont catégorie leader. Non seulement, ils savent que ça se vend très bien et ils comprennent la distribution de iRobot parce que c'est un des best-sellers sur la plateforme, mais aussi technologiquement, ils sont forts. D'ailleurs, tu as déjà vu, Ben, ils scannent ton appartement. Donc, ils ont des informations sur ton appartement, sur la taille de l'appartement que potentiellement, ils peuvent utiliser avec d'autres. Après, ça fait tout à fait sens avec Alexa, je trouve. Le voice en disant, hé, hey, ouais. euh, euh, iRobot, fais, fais, fais ma. Euh, do my kitchen, ouais, machin. C'est ça,
0: pense. parce que c'est vrai. Alors, ça, c'est exactement le use case. as raison. Pourquoi je ne le fais pas Parce que si tu dois faire depuis l'app, tu dois aller sur l'app, te dire attends. Puis, euh, franchement, euh, tu, vas, tu vas chercher l'aspirateur. Oui. Euh, voilà. Oui. Quoi. Tandis que c'est vrai qu'Alexa euh, nettoie la. la, la, la ça, c'est oui. excellent.
1: C'est une super bonne remarque. Ouais. Oui. Non, je pense que l'intégration, elle est évidente, là, au niveau Alexa. Et, et c'est vrai qu'après, on peut dire. Quelle information va-t-il transmettre à Alexa Il faut savoir, Amazon, euh, quand il rachète des boîtes, il les intègre, peut-être je me trompe, hein, mais il les intègre peu souvent dans l'écosystème Amazon. Il les laisse un peu mmh. en standalone. Euh, par exemple, le, le, comment ça s'appelle Ring, euh, le truc pour les, la, mmh. la doorbell. Je veux dire, ils ne l'ont pas intégré dans Amazon. Ça reste Ring, ça reste vendu, mais c'est facilité par Amazon. Donc, toutes ces choses-là. Il
0: c'était quoi Sapos, hein, qui à l'époque, oui, oui, un oui, des oui, premiers. Oui. Euh qu'ils
1: avaient laissé vraiment
0: tel quel Oui, euh,
1: ouais. oui. alors ces produits-là, souvent, ils les laissent. Donc, je pense qu'ils vont les laisser agir, mais ils vont l'intégrer. Après, la question de la peur des transmissions de données, moi, je pense qu'elle est ju justifiée. Il faut mettre des garde-fous à ça parce que qu'est-ce que iRobot va transmettre à Alexa Ça, c'est eux qui vont décider. Donc, s'il si il transmet après ton nom, ton email, euh, la taille de tes, euh, tes données que tu as parce qu'il a scanné tout ton, ton chez-toi, il sait que Ben Kurdi... Qui a un, un compte chez Amazon On ne dira pas ton, ton email en, en public, même si tout le monde le sait. Mmh, qui a ouais, combien dur, ouais. de pièces ben, ça, Ils ont beaucoup plus de données sur toi, d'un coup. Donc, ouais, euh, bah, ouais. c'est qu'est-ce qu'ils vont transmettre Et ça, c'est quelque chose dont les gens, enfin, ceux qui sont concernés par rapport à ça, en tout cas, le soulèvent le red flag.
0: Et, et tu penses que c'est un one-off Parce que, comme tu dis, ils sont en catégorie leader, tout ce que tu as expliqué. Ou tu penses, maintenant, tu t'attends euh, à ce que Amazon <coughs> finalement, parce qu'on a toujours dit, voilà, ils vont vouloir compléter leur marketplace avec leurs propres produits. Pourquoi le faire soi-même quand c'est bien fait par d'autres et que c'est pas cher euh, Est-ce que tu
1: vois d'autres euh, Non, moi, sociétés... je pense que c'est pas... Ils veulent pas aller dans l'électroménager. Je pense qu'ils utilisent des... Euh, après, Baptiste, tu me diras ce que tu en penses. Ben, c'est pour eux, mais je dis... Je oui. pense qu'ils a... utilisent des produits qui sont technologiquement à la pointe pour les intégrer. Ring en étant un. Et c'est quand même un sacré succès, hein, parce que chez nous, en Europe, il y en a moins, mais aux États Unis, beaucoup, beaucoup de monde long, énormément de gens longs. Chez nous, moins. Euh, mais, et ça, c'est la même chose. Euh, iRobot beaucoup de gens l'ont, mais ils peuvent encore plus, et là, il y a aussi un, un attrait technologique. Donc pour moi, euh, ça faisait sens. C'est vrai qu'ils sont quand même bon.
0: Je regarde ce qu'ils ont racheté d'évident, mais juste pour qu'on se le rappelle. Zappos, on l'a dit. Oui. Whole Food, en termes de catégorie ah oui. leader, c'est quand même ouais, dur à vrai. faire mieux. Il euh, y avait Woods. Je ne sais pas si vous vous souvenez les Deals, les, les Deals Day, là, ah, les deal -day, ouais. qui était un sacré euh, catégorie leader et puis euh, aussi opinion leader à hein, un certain temps. Euh, Twitch, bref, ils ont, ils savent, ils, ils savent, euh, ils Twitch, savent ouais. faire des acquisitions de, de, de brands. Et c'est vrai, moi, quand je pense Twitch, je pense à Amazon parce qu'ils disent tout le temps tu peux payer avec Prime c'est assez cool pour ceux qui ont Prime euh, mais c'est vrai que tu n'es pas là en train de te dire ah, il y a la patte d'Amazon partout c'est
1: insupportable Donc, je euh, parlais à euh, un ouais. gars qui était un, un, un senior chez Amazon il y a, ouais, je crois en mars, avril quand j'étais au 8e Summit et je lui ai dit mais pourquoi est-ce que vous n'intégrez pas plus Twitch dans Amazon Live je veux dire vous êtes nul pourquoi vous ne faites pas le QVC pour vendre des produits et en fait il m'a dit une chose assez intéressante il m'a dit Twitch, c'est pour les gamers. Si tu commences à utiliser négativement la place pour les gamers, attention à la claque que tu vas recevoir. Donc, <rire> gars, ils font oui, il faut aussi attention à la manière dont ils utilisent Twitch parce qu'ils savent qu'ils cater à un certain public. Et ce public, il peut se retourner contre toi. Ils le savent extrêmement facilement. Donc, ils font gaffe.
0: Ok. Toi, Baptiste, est-ce que tu, tu vois quelque chose aussi en termes de tech ou d'autres trucs que tu, tu vois arriver chez Amazon qui te semblent intéressants
2: mmh, bon, je surtout par rapport à Roomba, je dirais, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est le... ceux qui vont utiliser ça, je pense, comme une plateforme pour d'autres trucs de, de domotique, tu vois, ça fait, ça fait un moment qu'ils sont intéressés par la domotique, et il me semble que, tu vois, le truc qui a à la carte de ta maison, c'est ultra puissant pour être une, euh, tu vois, une, une plateforme de base, parce que tu peux dire, tu vois, genre, une fois que tu as la carte de ta maison, tu peux très facilement lui dire, ah, ma lampe, elle est ici, euh, le... je sais pas, le leur doorbell, il est, il est là, etc., etc. Tu, vois, tu peux imaginer plein plein d'applications qui se plug là-dessus, tu vois. Et pour ça, je pense que c'est vachement puissant.
0: Parce que c'est vraiment ah, le, oui, as fondamental.
2: le fondamental. Tu n'as pas envie de lui dire, ah, euh, allume la lumière du couloir, ou alors, tu vois, genre, même pour faire des scénarios, ou pour faire des choses, tu vois, pour simplifier l'automatisation de la maison, fondamentalement, tu as besoin de la notion de, de ah, localisation. Et... Le, et je vois pas comment le faire d'autre de, de manière simple. Donc pour ça, je pense que c'est vraiment puissant. D'autant plus qu'il y a le nouveau standard, alors je sais pas si vous suivez un peu, mais dans le monde de la domotique, tout le monde est fou avec ce nouveau standard qui s'appelle Mat, euh, Matter. Ouais. C'est en gros le, un, un standard qui va permettre de... de, 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 de enfin, unifier les des, des différents écosystèmes, notamment Alexa, Google Home et tout même. Apple est, fait partie de ce truc-là. Et donc, ben, en rachetant les robot, ça leur permet vraiment de se différencier, de remettre une couche en plus là-dessus. Donc pour ça, je pense que c'est vraiment puissant. L'aspect donné que, je sais pas, beaucoup de médias américains, un peu pas anti-Amazon, mais qui, qui râle beaucoup contre les monopolies et machin et tout il disait qu'il y avait ce souci des données franchement j'ai du mal à voir tu vois j'ai du mal à voir comment est-ce qu'il pourrait utiliser ça de manière significative parce que je veux dire c'est quoi d'un point de vue euh, méta tu vois si tu mets toutes les, les données tout le monde ensemble ah bah les gens ils ont des maisons la, la taille moyenne d'une maison tu le sais tout le monde a une cuisine tout le monde a un four tu vois je pense pas que tu as beaucoup de, de données avec ça le, et d'un point de vue individuel ça me semble être trop personnel tu vois le, pour vraiment l'utiliser, tu vois, pour t'envoyer des pubs ciblées ou quoi. Donc, j'ai vraiment du mal à voir Amazon faire ça. D'autant plus que, je, juste pour finir, le... le comment dire c'est, Tu vois, Rumba, comme tu l'as dit, Mike, c'est un produit haut de gamme, tu vois. C'est vraiment un truc, tu vois, que les gens dépensent de l'argent dedans. Et j'ai du mal à imaginer le, les gens être OK avec ça. Tu vois, tu penses, si tu achètes un robot aspirateur à 500 000 euros, tu veux pas qu'il envoie les données à Amazon et que tu aies des pubs après ciblés avec ça. Donc, c'est pour ça, je pense vraiment que le, 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 le truc des données... Ouais, je crois pas trop.
1: Mmh. Ouais, moi j'aime bien ton idée euh... de smart home. Je trouve que c'est ah, sacrément cool. C'est le pas truc d'ailleurs que
0: j'aime pas. Ouais. Euh, ça, moi j'ai les lampes, j'ai Philips Hue, ouais. j'aime beaucoup, je trouve hyper bien. Mais oui. après mon radiateur c'est un autre truc. Puis oui. j'ai pas envie d'avoir le hub et ça me, oui. quand, ça me prend la tête. Donc quand t'as dit ça, j'ai eu le même truc. Je me suis dit, mais attends, départ, alors, je, je, je me fais un peu honte de penser comme ça, mais je me dis, mais alors volontiers reprenez tout ça. Oui, t'as un prestataire. C'est ce qui est un rêve depuis oh. longtemps. C'est une super bonne, bonne remarque. Le... Le nouveau standard amateur, ça va permettre de tout mettre
2: ensemble. Tu n'auras pas besoin de racheter des autres Philips Hue et des machins et mmh. tout. Elles se connectent mmh. automatiquement, tu vois.
1: Et Alors, moi, Marine, parle... j'aime bien ah, ouais, ton idée. Cool. Maintenant, moi, cool. pour moi, le Smart Home, ce n'est pas iRobot. Le Smart Home Hub, c'est Alexa. Et ça, c'est évident, ah, parce bah, que oui. tu lui parles. Donc, Pour moi, le, Juste... le Hub, c'est Alexa. Je scanne dans la maison que je trouve très bien. Toi, tu dis, ouais, tu n'as pas de données. Moi, je pense que, tu sais, il scanne pas seulement, à mon avis, il scanne pas seulement de la pièce. Il peut scanner de haut en bas aussi. Donc, il peut voir des objets, voir des choses chez toi. Donc, il peut voir, par exemple, des intruders il peut voir des choses comme ça qui, qui, sont en, qui, qui peuvent être intéressantes. Donc, après, la prochaine étape, c'est de mettre un vrai robot. Donc, je pense que ça, ça fait assez sens euh, 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 que le hub devienne Alexa. Et puis, moi, comme dit Ben, je serais assez. Moi, moi honnêtement, je fais assez confiance à Amazon. Euh, au niveau des données, ils ne nous ont jamais trahis. Hein excusez-moi, il y en a peu qui ne nous ont pas trahis, c'est Apple et eux, ils n'ont jamais trahi leurs consommateurs au niveau des données Amazon.
0: Ouais, ouais écoute, mm. en tout cas, euh, c'est vrai que c est, c est, ça laisse présager plutôt de bonnes choses, et comme tu dis, bah, je vais garder ce, ce matin, et puis vivement que, vivement que ça arrive, parce que sincèrement, c'est vrai que voilà, les, 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 les petits bouts par-ci, par-là, euh, ça suffit, donc euh, on se réjouit. Bon, merci, on va, on va passer à euh, une autre euh, nouvelle qui, qui a fait les, les titres et qui, est, qui nous permet de refaire un petit tour, ben, les cryptos, parce que ça fait quand même un moment qu'on n'a pas euh, parlé crypto, c'est le fameux euh, changement d'Ethereum qui va passer de proof of work, donc c'est mining, hein, c'est comme euh, fait Bitcoin, etc., à Proof of Stake euh, qui, plein d'autres crypto-monnaies ont déjà ou simplement il faut euh, non seulement avoir euh, ces cryptos depuis un certain temps, euh, enfin non seulement les avoir mais les avoir depuis un certain temps il n'y a pas que la, la masse mais aussi le temps euh, qui joue un rôle alors la différence principale il y à peine à deux, d'une part bah, ça pollue beaucoup moins parce qu'on n'a pas besoin de euh, bah, de travailler hein. le Proof of Work c'est ça, c'est du, de l'électricité, une carte, euh, du computing power. Et puis, euh, ben voilà, on, on doit participer à une sorte de loterie algorithmique pour, pour miner. Euh, tandis que l'autre, eh ben, euh, c'est euh, finalement aussi une, une loterie, mais par, par, parmi les gens qui ont des cryptos. Mais l'avantage, euh, à mon avis, qui a motivé les gens plus que le côté écologique, alors j'en suis sûr, quelque part c'est là, mais les ingénieurs y penser depuis un sacré moment, c'est aussi le nombre de transactions euh, où Ethereum va vouloir pouvoir faire un nombre de transactions infiniment plus important que ce qu'ils font maintenant. Alors, Bitcoin, ses Lightning Network, des trucs où ils essayent de, 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 voilà, de passer au-delà des, des limitations de transactions que le réseau a nativement, euh, mais là, Ethereum pourrait prendre un sacré avantage. Donc, c'est qu'il se passe des, des trucs euh, globalement, je suis curieux déjà, Baptiste, de voir ce que toi t'en penses et de voir s'ils vont réussir parce que là, ils sont en train de <coughs> faire les derniers tests avant potentiellement en septembre de, de le faire. Donc, ce genre de choses, ça fonctionne à ton avis ou bien il euh, y a quand même de, de gros risques Troisième test là mm -hmm ça
2: a l'air de marcher je veux dire le... j'ai pas trop peur que ça marche pas parce que d'une part il y a d'autres blockchains qui l'ont tu vois genre c'est bête mais t'as d'autres blockchains avec quand même pas mal d'enjeux financiers qui l'ont donc j'ai pas trop peur que de base la technologie puisse pas marcher et le... ce qui concerne la transition le fait qu'on passe de proof of work à proof of stake de la même façon les gens de Ethereum sont quand même l'air des gens assez intelligents, assez prudents parce que je veux dire ils ont fait beaucoup de tests ça fait des années qu'on en parle et c'est ça aussi dont je voulais parler Mais le... et donc pour ça j'ai pas peur que ça marche pas ce que je pense qui est intéressant cependant, c'est que ça fait des années qu'on en parle, tu vois. Genre, c'est vraiment le... J'ai regardé, en 2017, ils en parlaient déjà. Enfin, je sais plus, j'avais mis dans les notes, mais le... Ouais, ça fait des années, des années. Et, euh, et je me dis, s'il y a un changement aussi fondamental et aussi important, ça a mis tellement de temps à se passer, tu vois, j ai, j ai, ça me fait un peu peur pour les blockchains parce que ça veut dire que c'est des technologies qui n'arrivent pas à évoluer, tu vois. Et aujourd'hui, je veux dire qu'on dit ce qu'on veut, euh, enfin... Qu c'est censé, si tu, tu crois ce que les gens disent à propos des blockchains, c'est censé être une technologie qui est vachement jeune et encore pas très utilisée. Donc, j'ai peur que, comme disent ce soit un truc un peu comme l'email ou les protocoles un peu vieillots, bah, c'est un truc qui ne puisse pas évoluer. Et dans ce cas-là, bah, ça empêcherait, à mon avis, pas mal qui qu se développe, quoi. En tout cas, sous le modèle actuel.
1: Moi qui connais pas autant que vous, avec des blockchains, mais qui a perdu en tout cas 80% de ce que j'avais mis, ne vous inquiétez pas, <rire> j'avais pas mis beaucoup, mais quand même, c'est 80% qui s'est envolé, euh, enfumé. Si je comprends bien, avant, en fait, on minait, donc on devait miner. donc c'était un, un. Et maintenant, on n'a plus besoin de miner comme tel, c'est le fait d'avoir des cryptos qui va nous permettre d'en avoir encore plus. En gros. Alors ouais, Ça voilà. veut dire que ça donne <rire> du pouvoir à celui qui est gros
0: bah, non, disons que le, le bon côté, c'est que toi, en temps, moi, bah, mettons, j'ai euh, voilà, X Ethereum 2, là, euh, tu vas pouvoir directement pouvoir être récompensé parce que tu participes bah, de manière passive euh, à la communauté. Tandis qu'avec les, les miners, toi, tu bah, t es... T es c'est un, un tiers où tu n'as rien, euh, rien à faire ah, avec. Ah, les
1: vend derrière. Oui, ok, d'accord. Donc voilà,
0: voilà. c'est pour ça que tu commences à voir certains de ces cryptos où tu les mets euh, chez mais, ton prestataire euh, que... favori en staking. Et ah. puis, tu as un retour euh, de X%, mais qui n'est pas lié à euh, ces, ces scams qu'on a eu dernièrement, mais simplement au fait que tu participes euh, à euh, ben, ce proof, uh, proof of
1: stake. Mmh. Donc, ça voudrait dire que, mais quand même, ça voudrait dire que celui qui en possède beaucoup, il a la possibilité d'en posséder encore plus. Bah, c'est tout le problème, exactement. C'est pour ça
0: qu'à mon avis, il y a des problèmes quand même de fond là-dessus. Pour le côté écologique, c'est tellement évident qu'il faut le faire. Que voilà. Mais le, le, cette question de se dire euh, décentralisation et, et pouvoir euh, aux, aux petits, tout ça, c'est beaucoup moins. Déjà, ce n'est pas vrai maintenant, mais ça va devenir encore moins. Parce qu'évidemment, tu auras des poules qui auront énormément. Mmh. Euh, et puis, euh, bah, ça va générer pour, pour les personnes plus tard, plus tu reçois. Donc, mmh. c'est clair que... Mais est-ce que c'était vraiment une caractéristique si importante euh, des cryptos C'est ça qu'on va voir. Euh, mmh. Et c'est vrai que le, le travail des, des miners, finalement, d'avoir ces, ces tiers, euh, alors que aussi, euh, c'est tout cet, euh, ce discours de dire on ne veut pas de... Alors, on ne veut pas d'intermédiaire et tout ça, mais c'est quoi d'autre hein,
1: un mineur C'est mmh. un intermédiaire qui te question.
0: fait le boulot là. Quoi, donc, voilà.
1: euh, au niveau des, euh, de, du, du, du protocole Bitcoin lui-même, est-ce qu'ils ont passé à cette stratégie ou pas Ils ne peuvent pas. Ah, c'est foutu, donc... foutu pour ah, eux. Euh, eux, eux ils... Alors, eux, c'est vraiment comme de l'or. Voilà, à un moment, il n'y en aura plus et puis euh, on devra se les... Et on devra les échanger. Donc, bon, ça, ça en c'est encore autre chose. Pas, pas, c est, c est, ça n'a rien à voir.
0: Là, là disons qu'au bout, au bout d'un moment, il n'y aura plus de bitcoin nouveau, donc tu n'auras plus de, de rewards. Donc, tu vas, ça ne sera que sur les frais de transaction que tu vas gagner de l'argent en tant que mineur. Euh, et donc évidemment c'est là où c'est pour ça que certains disent que le cours augmente parce qu'il y a aussi des histoires de, de transactions derrière, mais sincèrement, euh, moi je suis assez d'accord avec Baptiste, euh, et je trouve que l'email c'est le bon exemple, euh, si on faisait l'email maintenant, on le ferait pas comme ça euh, le fait qu'on puisse encore euh, mentir disons, sur son euh, moi je peux envoyer un email depuis l'adresse du président des états unis euh, alors ça arrivera sûrement en spam, mais disons qu'il n'y a rien qui t'empêche de le faire euh, c'est un protocole qui est, voilà, qui, est, qui est un peu dépassé euh, et, et je trouve juste de se dire mais finalement euh, il y a nouveau ce truc de dire ah mais ça reste pur et original mais, mais, mais on s'en fout finalement. Euh, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions et, et, et je trouve intéressant le, un changement pareil ça c'est plutôt, plutôt bon signe et comme l'a dit Baptiste c'est difficile et c'est le consensus et toute cette histoire qu'à la base des crypto c'est là où ça devient fascinant. Bref, donc il y a beaucoup, beaucoup de couches là-dessous. Je pense que c'est vraiment une vraie bonne histoire de gouvernance euh, à laquelle ça mérite de voilà, vous, vous passer un moment dessus parce que ça pose beaucoup de bonnes questions, je trouve. Est-ce que, es, est
1: que toi, Mike, ça te parle ou, en fait, Moi, ce qui me parle, c'est que ça devienne infini. Parce que quand je vois ça, je vois, je, je vois toujours voilà, Bitcoin comme... Euh, Ouais, la blockchain et puis Bitcoin, c'est le ce seul truc qui marche. Mais on est en train de se dire, ouais, Web3, on utiliserait cette technologie pour pouvoir faire d'autres choses. Et peut-être, c'est ça le fait d'avoir quelque chose d'infini, d'avoir ça, ben, ça permet d'utiliser bon. ce, ce module là, technologique tu... pour faire quelque chose d'autre. peut-être.
0: Il y a plusieurs niveaux là que tu, tu confonds parce qu'en fait, le proof of stake, c'est vraiment que la façon dont tu valides les tu transactions. Les oui, ouais, tu valides transactions. des transactions, ce n'est pas de créer le but. Tu peux en créer ou pas, tu pourrais tout à fait... toi, Un jour, Bitcoin ne créera plus de nouveaux Bitcoins, mais il y aura quand même des mineurs pour les transactions. Donc ça, si tu veux, c'est séparé d'une certaine façon. De, 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 les, incenti les incentives euh, économiques, euh, Voilà, sont, euh, bah, ça fait partie, tout est lié, mais tu n'es pas obligé de les, les mettre ensemble. Enfin, je ne sais pas, Baptiste, si tu veux expliquer non, ça... le...
2: ouais. Je ne sais pas si on veut aller dans les détails, mais l'idée... Comment dire non, En fait, le.
0: C'est
2: le... vraiment la preuve de quelque chose. Et en fait, c'est la preuve de quoi C'est la preuve que tu es une seule personne, si tu veux. Tu vois, ou que tu as un certain point dans le vote. Mm -hmm. Le truc, mm -hmm. c'est que quand tu as, as un protocole décentralisé, tu n'as pas. Euh, ah, j'ai ma carte d'identité, c'est pour ça que je suis une personne, tu vois. Parce que ben, tu pourrais très bien créer 25 000 adresses et. Oh, je suis 25 000 personnes et j'ai 25 000 voix dans le vote. Et mm -hmm. du coup, ben, pour ça, il faut une façon de montrer, de te donner ton poids que quelqu'un ne peut pas falsifier. Et donc, avant, la Proof of Work, c'était. Ah, ben, tu travailles, tu... De preuve de travail, tu vois, tu tu mets une certaine quantité de process informatique pour dire que tu es une, pour le, le, montrer ton poids que tu es une vraie personne et si ben, tu veux te diviser en deux ben, tu as juste deux acteurs qui ont deux fois moins de poids et maintenant ben, au lieu de faire ça tu prouves avec de l'argent tu dis ben, j'ai une, une telle quantité de déter
0: mmh. ouais et évidemment, ben ça pose voilà, ces questions de, de décentralisation. Ça pose aussi. J'écoutais alors quelqu'un que j'aime bien suivre, qui est très posé, qui s'appelle Harry Paul. Si vous voulez voir sur Twitter sur les questions crypto, est très bon. Et puis il disait, lui, selon lui, alors il y a deux grands trucs qui vont arriver dans les crypto. Un, on est en train de le vivre, et qui est évident, c'est euh, toutes les, les questions légales, mais pas les, les, les attaques euh, légales de Banyo euh, qui a tous les jours dans les crypto, mais vraiment le, les euh, gendarmes euh, financiers qui maintenant vont mettre euh, essayer en tout cas de, de, de réguler les, les cryptos et ça il dit pour les prochains 18 mois ça va être le gros sujet euh, par contre son, son scénario un petit peu euh, moins probable mais qu'il attend, c'est une attaque 51% sur une grosse chaîne parce qu'au final c'est pas, pas facile à faire évidemment, mais si on pense à des gros acteurs euh, et on a vu ça avec Terra et tout ça, quand, quand tu as un hedge fund qui décide d'investir de, de, et de mettre des milliards et de faire un truc, c'est possible, tu peux vraiment Détruire euh, une crypto, même qui semblait euh, avec un capital euh, intouchable. Et euh, est, on est encore dans le domaine du possible. Et donc, lui, il dit, on risque un jour ou l'autre de, euh, de voir un test des, de ces attaques 51%. Et, et évidemment, c'est si à proof of work ou proof of stake, c'est pas la même façon de faire l'attaque. Euh, et donc là aussi, toi, quand tu réfléchis crypto, tu dois réfléchir à ça. Tu dis, c'est quoi les risques sous-jacents C'est même ceux qui sont improbables, mais qui s'ils arrivent, sont, euh, bah, te font passer à zéro, en gros. Euh, donc c'est hyper, euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de couches finalement à, à ces changements. Euh, alors bon, on vous dira euh, au fur et à mesure, euh, mais je pense qu'effectivement, on va pas rentrer trop dans les détails, même si c'est euh, hyper intéressant. Est-ce que vous avez euh, peut-être un truc à, à rajouter ou on passe à la suite
1: Non, c'est compliqué. Il semble, en tout cas pour oui. un, un novice comme moi, qui prétend connaître, le plus on gratte, le plus on remarque qu'il faut être quand même un bon spécialiste.
0: Ouais c'est toujours, toujours plus compliqué, effectivement, ces, ces histoires de crypto, plus on va dedans. Quoi. Euh, quelque chose qui a l'air compliqué, euh, on en rigole tout le temps un peu, ce n'est pas nouveau, mais c'est ce Blender Boat euh, qui était le, le chatbot de, de Meta. Alors, bon, voilà. Peut-être raconte-nous ce qui s'est passé, euh, Baptiste. C'est toi qui est euh, notre expert euh, donné, euh, donc tu pourras nous donner non seulement qu'est-ce qui s'est passé, mais aussi pourquoi ça s'est passé, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça, idéalement, arrête de se passer, parce que bon, un moment, voilà quoi.
2: En gros, le, le, les chercheurs de, de, en IA de Facebook... Donc, c'est vraiment de la recherche. c'est pas euh, un truc qu'ils veulent implémenter demain euh, sur, sur Messenger. Ils ont créé un bot avec lequel vous pouvez aller parler. Alors, je crois qu'il faut avoir un VPN aux, aux états unis par contre. Mais euh, ça s'appelle Blenderbot. Et euh, le, donc, c'est un bot qui parle avec vous de n'importe quel sujet. Et, euh, et en fait, il y a une censure. C'est-à-dire que le, si vous commencez à aller faire des sujets un peu touchy, si je pense si vous parlez de sexe, de religion et tout, et tout très vite, il va vous dire « Eh, hey, stop, euh, j'arrête, sujet, sujet sensible, je vais dire des conneries. » Et euh, mais le, parfois, il y a des sujets qui n'ont pas été censurés. Donc, par exemple, vous pouvez lui faire dire « Ah, est-ce que tu aimes bien Facebook Qu'est-ce qu que tu penses de Mark Zuckerberg ?» Et le truc, bah, c'est que bah, ces bots-là, ils sont entraînés avec l'intégralité d'Internet, et ben ouais. si tu cherches Mark Zuckerberg sur l'intégralité de l'internet, en moyenne c'est plutôt négatif, euh, étonnamment. Et donc le bot, il dit oui, Mark Zuckerberg, il exploite les gens, Facebook, ils font du, ils exploitent les données des gens et tout et tout. Et donc c'est forcément assez marrant à voir. <rire> ouais, ouais. Mais euh, et, euh, mais vous, franchement, je vous encourage à aller essayer de, de jouer avec le bot parce que c'est très. C'est dire... aux
0: États-Unis. Hein, donc préparez vos VPN hein, si mais, vous voulez le faire.
2: Mais, mais je trouve c'est vraiment très marrant, tu vois. Le il est assez bon. En fait. Disons, il est suffisamment bon pour que je me dise que la version 2, elle pourrait être vraiment, vraiment bonne, tu vois, parce qu'il arrive à se souvenir de ce que tu lui dis, 3-4 messages au-dessus, des fois il a un peu de mal à différencier ce qui vient de lui et ce qui vient de toi, tu vois, genre ça, ça lui arrive que
0: tu lui dises, tu lui dises... <rire> Je lui
2: parle, genre tu lui dis ah, je, je vais étudier à tel endroit et il te répond ah euh, oui je suis aussi un étudiant là-bas ou des fois il dit des choses genre par exemple je lui ai dit qu'est-ce que je lui ai dit euh, je sais plus et après il m'a répondu euh, ah oui moi aussi je voulais aller là-bas mais euh, j'ai eu un accident à la tête et euh, je lui dis ah qu'est-ce qui s'est passé t'as eu un accident à la tête il me dit euh, oui ma mère me battait
0: <rire>
2: <Ouh. rire> ouais, c'est
0: ouais.
2: flippant quoi et, euh, mais, mais oui donc vraiment c'est c'est vraiment, c'est assez troublant.
1: C'est assez troublant, ça. Ouais. Ça veut dire que si tu laisses, en fait, si, si tu laisses un AI et puis il se nourrit de ce qu'il y a sur l'Internet.
2: Je ne sais pas exactement comment ça marche. mais Parce que qu il il se belle, nourrit de toute
1: ouais. la merde qu'il y a, franchement, il va te sortir des trucs. Mon Dieu, s'il voit toute la pourriture du monde, t'imagines ce qu'il va devenir. C'est comme si tu fais montrer à un enfant tout ça, toute la haine d'Internet. T'imagines ce qu'il devient imaginer un AI qui se de toutes les, les choses intelligentes qui se disent sur le web, mon Dieu ouais.
0: non mais c'est intéressant puis je crois de nouveau si on met en lien avec Dali, on va arriver, comme tu dis il n'y a, a pas de doute, c'est une question de quand après qui et quand, mais pour nous voilà d'enjeux de, 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 voilà, particulier par rapport à ça, ça va être aussi, euh, ça va être hyper bien parce que de toute manière on sait que c'est un, un début. Euh, quand tu poses des questions, que tu puisses avoir ces réponses un peu structurées, etc. Ça fait des années et des années qu'on est dessus. Euh, C'était le Graal du... enfin, voilà, hein, qui travaillait dans le domaine de tout ce qui était euh, le, la gestion du langage, le traitement du langage. Évident que ça fait, euh, ça fait 20 ans qu'on qu espère que c'est dans 5 ans. Oui. Mais là, là, je pense que ce n'est pas dans 5 ans. À mon avis, tu dis quoi, euh, Baptiste Est-ce que si tu dis dans 2 ans, on a un truc, pas qui est parfait, mais qu'ils ont plus qu'assez bien pour que tu puisses considérer et l'utiliser de temps en temps euh, pour des requêtes, pour des trucs pour te faciliter la vie. Non, non ça me semble,
2: ça me semble raisonnable. Je pense. C'est, tellement dur de, de prédire, franchement. Enfin,
0: je,
1: ouais. moi, j'ai une... quand même une question parce que dans es notre MIT, domaine,
0: attends, c'est bon, c'est ouais, tout. Mais
1: dans notre domaine, on, on regarde beaucoup. Il y a, il y a de plus en plus de gens qui utilisent des chatbots. Et en fait, on voit que les gens vu que les chatbots ils répondent mal à tes questions. Les gens ont pas envie. Ils ont quand même envie de parler à un humain. Alors, je, franchement, les questions que les gens ont souvent. Elles sont complexes parce que sinon elles se sont déjà informées sur Internet. Donc, en fait, c'est que des questions complexes qu'ils veulent poser à un chatbot. Sinon, si tu tapes Mais dans Google voilà. la question toute bête, tu l'as déjà ta réponse. Je veux dire, Mais, comment on merci, dribble une balle Marie. de foot Je regardais avec mon fils. Bah ben voilà, comment on dribble une balle Ben j'avais plein de vidéos. J'avais pas besoin d'aller dans un chatbot posé. C'est mon chatbot, c'est Google. Mais dès que ça devient plus compliqué, c'est là que les réponses elles viennent pas, elles viennent merdiquement. Et ben nous, on fait un test sur notre site web et on voit bien, les gens préfèrent parler à un humain sur WhatsApp plutôt que de parler en tout cas à un chat, qui est aussi un humain, sur un, un website. Pourquoi Parce que déjà, quand il parle sur WhatsApp, après, il a, il a toute son historique de données de discussion avec toi. Il sait qu'il peut reprendre des choses, il peut, il peut revoir ce qui, ce qui est, de quoi il a parlé. Tandis que dans un chat sur le web, souvent, ben, tu as une session puis après, elle se perd. Rien que ça, déjà, c'est des, des choses auxquelles il faudra penser. Mais moi, je pense que, allez, je dirais dans 5 ans, on aura vraiment un chatbot qui tiendra non, la route le, où tout le monde Le,
0: le bot, tu as raison, c'est exactement ça. Tu dis, mais écoute, si c'était pour avoir une FAQ où oui. je dois cliquer 25 tu sais fois à la place de l'avoir, juste donne-moi un lien, euh, ça ne m'intéresse pas. Euh, tu vois, c'est toujours cette expérience Microsoft où tu dis, oui. est-ce que ça vous a aidé à résoudre Non, next, c'est si ça, vous dites, là, tu es ah <rire> Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Est... Mais la ouais, quête
1: simple. La query simple, elle est déjà là. C'est Google et ou, ou Bing bah ou ce ouais. que vous voulez. Elle est déjà là, la query 5. Bon, le chatbot, il doit être plus compliqué.
0: Ouais. Mais pour l'instant, moi, ce n'est pas mon expérience. Non. Euh, allez, je vous propose peut-être de passer au, au, au projet euh, de, de transport, parce qu'on a deux thèmes qui sont euh, assez cool, je trouve, en tout cas. Un, alors, qui, qui a fait grand bruit en, en Suisse, mais euh, peut-être que. Euh, voilà, on n'a en pas entendu parler partout, et beaucoup d'entre vous êtes en France. C'est le projet cargo souterrain, euh, qui est un projet de tunnel euh, entre les grands axes suisses, hein, euh, commençant depuis depuis Zurich, euh, et vraiment comme le nom l'indique, donc euh, souterrain, euh, donc mais pas pour tout le monde. Donc c'est vraiment pour une infrastructure bien précise de transport. Euh, uniquement privé, donc c'est quelque chose qui est évidemment autorisé par la Confédération, mais pas du tout euh, financé, même dans le texte de, de réglementaire, c'est très clair, donc il y a tous les gros acteurs logistiques euh, de Suisse qui se sont mis euh, ensemble, et évidemment, bah, non seulement ça permettrait euh, de faire passer des marchandises, alors le pays est petit, donc ça se prête bien euh, de manière économique, rapide, euh, pas polluante, qui dérange personne euh, en surface, euh, et donc ça semble juste le, incroyablement euh, efficace et, et, et malin. Et le plus beau, c'est que ce n'est pas qu'un projet euh, voilà, où on est en train de se dire, bah, allez, euh, réfléchissons-y. Ils sont en train, on a la base légale qui est là, et ils ont posé, ils, sont, ils vont commencer à creuser. Alors, ça va prendre du temps. Euh, 2030 pour le début, hein, je crois qu'on avait dit, ou 2032, mais, mais donc voilà, on imagine que c'est un projet qui va prendre du temps. Alors, il faut savoir que la Suisse a une passion historique pour euh, creuser, <rire> si vous avez un truc à creuser, on n'est pas connu pour son derrière, le chocolat, euh, les vaches et machin. Non, non. Creuser. Ça, c'est notre truc. Donc, les tunnels. Mais au bout d'un moment, on n'a plus de bassée de montagne. On a fait des tunnels partout. Alors, on s'est dit, on va le faire. De Genève jusqu'à à, Saint-Gall, en passant par Zurich, euh, dessous. Et c'est assez génial. Alors, je ne sais pas, euh, peut-être on peut avoir les, les, les deux points de vue. Peut-être. Pour toi, Mike, du point de vue euh, logistique, est-ce que c'est un problème déjà, euh, mis à le côté cool, toi, engineering, qu'on va regarder avec Baptiste peut-être un peu, mais est-ce que ça t'amène quelque chose, toi, quand tu penses à la logistique sur un pays comme ça Ou bien,
1: finalement, c'est un problème déjà résolu Bon, pour moi, ça marche extrêmement bien en Suisse. Hein. La raison étant qu'on a un, un, un bon réseau. Aussi, la poste fonctionne très bien. Et on est un petit pays. Donc, étant un petit pays avec 3, 4 hubs et peut avoir des énormes surfaces... Euh, c'est beaucoup plus facile à gérer. On voit que dans des pays comme l'Allemagne, comme la France, et encore, imaginons les États-Unis, la Chine et ça, c'est beaucoup plus complexe à gérer. Donc, mm. moi, ce que je vois comme avantage à ça, ce n'est pas forcément la rapidité, c'est aussi euh, enlever ces camions des routes et simplifier ces, ces espèces de transports qui maintenant prennent beaucoup de temps euh, et, et d'espace de, pour, pour, pour pas grand-chose. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé vraiment génial et je me suis dit, ah bah, c'est ça que je voyais comme avantage. Euh, ouais. après, enfin, tu les enlèves sur le, pas sur le dernier
0: mile. Tu, tu non, pas sur le dernier euh, mile.
1: Pas sur le dernier mile, mais tu, tu as un réseau ferroviaire souterrain pour... Euh, voilà. Une chose aussi...
0: Ah, pas, ouais, pas ferroviaire, ouais, est, mais... Ouais. Ouais,
1: mais euh, souterrain, euh, 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 différent. Une chose peut-être que je comprends moins bien, mais je trouve assez génial, c'est le fait de pouvoir mettre des palettes ou de ne pas devoir voilà, euh, trop protéger son produit. Actuellement, il faut extrêmement bien le protéger parce qu'on sait que si on ne le fait pas, ben, euh, euh, il arrive cassé. Donc, d'où l'utilisation de carton, l'utilisation de choses, l'utilisation de surcarton, hein, que vous voyez à masse des gens comme Amazon ou comme n'importe quel grand revendeur en ligne font beaucoup. Euh, voilà. et, et, et je vais vous donner un chiffre que j'ai lu ce dimanche qui m'a vraiment abasourdi. Alors, c'est un chiffre suisse. Euh, Savez-vous combien de colis achetés en ligne sont retournés en moyenne Oh, C'est une
0: super bonne question. Euh, bah, allez, Oas, au pif. Euh, fah, je... 60%, allez.
1: 60% Je, je n'ai aucune non. idée.
0: Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi je parle. J'étais sous pression. J'ai dit. dit <rire> as quoi. dit
1: n'importe quoi. Pourtant, tu étais chez Google et tu es supposé réfléchir. Ben. Oui, mais j'aurais été licencié là. Vas-y, Baptiste. J'aurais <rire> été licencié. Baptiste, tu ouais. chez OMIT.
2: Il n'y a pas Amazon en Suisse. Et, je peux, et pour avoir fait le. Donc, Galaxy, c'est un peu l'Amazon suisse. Ils sont beaucoup plus chiants pour renvoyer leurs colis oui. qu'Amazon. Ah, tu peux acheter quelque chose, tu le détruis, ils, ils te le reprennent. Galaxy, oui. ça, ça marche pas. Donc, du coup, je dirais à mais... un ah, 10%. Non.
1: Alors... Ah,
0: mais tu sais pour... Après, pourquoi. Après, je t'expliquerai je, pourquoi. Je sais exactement pourquoi ah, j'ai ah, trouvé ça. ça. Non, 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 et... c'est scientifique.
1: Tu vas voir. Ok, d'accord. Alors, il y a euh, 27% des, re... des colis qui sont retournés en Suisse. Et dans le monde de la mode, c'est presque plus de 50%. Alors, une des raisons, c'est que Zalando, euh, en Suisse, on peut payer euh, en, en, à 30 jours, chose que dans peu de pays, on peut faire hein, parce que ça marche bien. Le système de recouvrement d'argent fonctionne bien. Donc, les boîtes sont prêtes à le faire. Donc, si tu achètes quelque chose chez Zalando, vu que tu le payes à 30 jours, si tu le retournes, tu ne vas pas le payer. Il ne va pas être facturé sur ta carte Visa comme, comme dans d'autres pays. Donc, ça, ça expliquerait aussi le phénomène de... Pourquoi il euh, y, a, y, a, y a plus de retours en Suisse Mais c'est énorme. On est un des pays en Europe où on faisait plus de retours. Et ça, c'est quand même une tristesse parce qu'écologiquement, c'est du non-sens. Donc, j'ose espérer qu'aussi, ce genre de choses comme cargo aidera parce qu'on ne va plus retourner en arrière. Hein. Je veux dire, ça, c'est défini. Les gens, maintenant, ils le font. Zalando, ils ne euh, factureront oui. jamais. Je veux dire, on ne va pas revenir en arrière. Mais l'impact euh, écologique de ces retours sera amoindri, j'espère, avec des solutions comme Cargo. Et tu sais pourquoi
0: j'ai dit ce chiffre-là C'est exactement pour la raison que tu as cité après. C'est que moi, quand je pense euh, colis en fait, je pense Alando parce qu'on en reçoit beaucoup ah. à la maison. Okay. Et, et ma femme, voilà, elle, elle aime bien ça. Donc, elle, on en reçoit vraiment beaucoup. Euh, et, ah. Mais la plupart repartent. Ah oui. Et donc, c'est vrai que dans ma tête, je me disais, mais tu, à début, j'étais presque, mais en fait, parce que moi, j'avais ce cas-là, je, je voulais dire 80%, tu vois, bah, c'est mon expérience, mais <rire> j'ai pensé, j'ai pas pensé à tous mes collègues Galaxus que je renvoie jamais, parce que pour moi, ça, il est arrivé, il est là, c'est, je trouve hyper intéressant dans la tête comment on catégorise les choses. Pour moi, le colis, bah, c'est euh, Zalando, mais c'est pas Galaxus, bref, donc c'est drôle, quoi, c'est tellement devenu partie de notre vie que c'est. Tu oui, ne fais plus la différence et entre le et magasin. Les et... est spécialement
1: ouais. connu pour ça. Et en Suisse, ben voilà, on, pour une des raisons pour lesquelles on fait, c'est parce qu'on ne paye pas. Donc, ça ne nous est pas facturé oui. puisqu'on paye à 30 jours. Et tu diras euh, à ta très chère femme qu'elle est au-dessus de la moyenne. Donc, euh, pour des raisons écologiques, elle devrait un peu moins commander ou commander à sa taille. <rire> Écoute, euh, oui, ça serait un bon débat. <rire>
2: C'est pas une question, je crois pas que c'est le retour Non, c'est pas le transport, mais le fait que les colis après, ce qu'ils reçoivent, souvent ils peuvent pas le remettre en rayon, non c'est pas ça le souci
1: Bon, au niveau des rayons, la raison du retour principal, fait, il disait dans l'article c'est la taille, c'est que la taille ne me va pas donc en fait ça dépend toi si tu l'as utilisé, après eux ils doivent le refourbicher, c'est-à-dire ils doivent reprendre la chose, mais ça, ça repart en vente ça c'est sûr et certain, mais c'est refourbicher c'est-à-dire c'est remis remis dans un nouveau paquet, remis sous vide dans un plastique, remis et s'il y a des petites tâches renettoyées et tout ça. Et c'est tout ce truc qui prend mmh. aussi beaucoup de, beaucoup de temps au niveau des euh, en tout cas des habits. Hein. Ouais.
0: Bon, oh, super intéressant. En tout cas, allez voir, le projet s'appelle Cargo Souterrain. Donc, vous voyez, c'est très suisse. C'est pas qu'ils ont trouvé un nom cool ou quoi. Ils ont dit, on va faire un cargo souterrain, on va l'appeler Cargo Souterrain. Cargo. Voilà. Boum Donc, euh, c'est Google, c'est SEO-friendly, tout ce que vous voulez, euh, vu qu'il n'y en a pas encore beaucoup. Donc, euh, c'est simple et efficace. Et puis, l'autre truc, alors, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est toi, Baptiste, qui l'a mis dans les, dans les notes de l'émission. Et puis, ça nous fera le lien avec un ASNIP qu'on a eu, comme ça, on pourra faire les deux euh, coup sur coup, on va dire. Euh, c'est une autoroute pour les drones. Alors... Ça intéresse parce que maintenant, on voit beaucoup, beaucoup de sociétés. Il y a Amazon, mais il y en a plein d'autres. Il, il y a Wing, donc Google euh, et, et plein d'autres qui ont maintenant des autorisations et qui volent vraiment. Donc, ça, le, la livraison par drone, elle n'est pas partout. Mais géographiquement, dans beaucoup de pays, elle existe. Donc, je suis juste curieux de voir euh, qu'est-ce que c'était l'article en question.
2: Alors, en fait, c'était un projet d'autoroute pour drones. Enfin, projet, je crois qu'ils vont le faire euh, mmh. en Grande-Bretagne mmh. où l'idée, en fait, c'est d'avoir un corridor dédié aux drones donc ça, pourquoi pas, pour aller... Euh, donc ils disent « beyond line of sight », parce qu'aujourd'hui, ben, quand tu fais un drone de base, la loi, tot... oh. corrige-moi, t'oblige à voir ton drone. L'opérateur a besoin de voir le drone, ce qui, forcément, ben, ça limite pas mal les, les possibilités. Et donc l'une mm -hmm. des solutions qu'ils avaient en Grande-Bretagne, c'était de créer donc, une genre d'autoroute pour que euh, les drones... Donc un corridor aérien où tous les drones seraient. Et, euh, et ce que je trouvais intéressant, c'est que d'une part, c'était cette idée de... Euh, de, de, ouais, de tout réunir ensemble finalement, de, de, au lieu de laisser les drones un peu se balader, dire ah, bah, entre 100 et 200 mètres d'altitude, bah, les drones peuvent se balader. Non, là, c'était vraiment un, un corridor. Et l'autre chose encore plus intéressante, c'est qu'il y avait de l'infrastructure physique. Donc les drones, ils se, pouvaient se, ils se ils, en gros, ils ils, le, le trafic aérien se faisait avec des bandes physiques qui étaient sur le long de cette autoroute, alors je ne sais pas exactement sous, sous quel format, pour communiquer entre eux, communiquer avec l'infrastructure, avec ils disaient si jamais il y a des avions ou des trucs qui passent dedans, enfin bref. Donc, je trouvais l'idée intéressante et la question que j'avais, c'est, d'une part, est-ce que c'est en fait, -ce est ça le futur des drones ou est-ce qu'au contraire, ça, c'est un peu plus une étape intermédiaire et dans le vrai futur, il y aura juste des drones qui communiqueront en 4G et ils pourront aller où ils veulent
0: Alors, avec tout le respect que j'ai pour les gens de, qui font ce projet, euh, c'est exactement ce qu'on ne veut pas euh, pour deux raisons. Alors, la première raison, c'est qu'une des promesses des drones économiques, euh, c'est que tu vas de n'importe où à n'importe où et que tu es mmh. libre, typiquement dans l'aviation pendant longtemps tu devais suivre des routes et en termes d'efficacité c'est vraiment vraiment faible parce que tout le monde passe au même endroit ça crée voilà, des bouchons, mais par contre comme tu t avais un contrôleur aérien qui était là bah, il devait quand même savoir où tu étais toi, parce de dire, je suis quelque part et puis de tout voir c'était trop compliqué, donc ça c'est la première chose la deuxième chose pour laquelle c'est la mauvaise idée c'est plus important euh, de regarder ça c'est que tu vas devoir choisir qui tu impactes euh, avec ces routes donc tu vas dire, alors laisse-moi deviner, ça ne va pas passer sur le quartier euh, bien riche, tout ça. Ça va passer comme d'habitude, si tu fais un seul endroit euh, sur la tête des gens qui ont moins de moyens, parce que finalement, ils ont aussi moins de députés à qui se plaindre. En tout cas, ils peuvent se plaindre, mais ça marche moins bien. Et ça faut, voilà. Et, et ce qu'on a vu dans beaucoup de, de, de personnes qui ont fait ces tests, c'est qu'en gros, ils varient justement les trajets. Parce que si tu as un drone qui passe sur ta tête de temps en temps, bah, peut-être t'aimes pas, mais voilà. Mais si tu en as tout le temps qui passe, mm -hmm. euh, ça commence à te gonfler. Et donc, tu veux décentraliser. Mais c'est vraiment cette idée. Après, les, le, le, le côté de communiquer tout ça, c'est ce qu'on travaille là-dessus et, et ça va arriver. Mais tu veux décentraliser, tu veux avoir utilisé l'espace et tu veux surtout que les gens puissent aller de où ils veulent à où ils veulent sans avoir à passer voilà, par des, des trucs artificiels. Donc, comme première étape, pourquoi pas Nous, on a clairement décidé de, donc en Suisse, de pas le faire et d'avoir directement cette idée, tu vas de où tu vas où tu veux. Alors, tu es encadré, c'est pas simple. c'est sais pas que tu nous envoies une lettre en disant je vais le faire. Ça reste compliqué, mais dans la philosophie, c'est ça. Euh, donc, intéressant de voir que ben, il y a d'autres approches et peut-être qu'ils ont raison. Hein. Je dis pas, je dis pas forcément que voilà, mais mais en tout cas, pour moi, euh, connaissant le milieu, comme ça, c'est assez clair. Donc je vais euh, me suivre quand même je vais regarder un peu plus en détail et puis apprendre parce qu'il y aura sûrement des trucs bien quand même quoi. bon est-ce que ça répond à la question oui,
2: tout à fait, très intéressant, euh, analyse très intéressante et <rire> c'est marrant que le, donc, le, après ce qui est sympa c'est que si tu n'en as pas entendu parler c'est quand même qu'il qu y a plein de, de choses qui sont essayées dans le monde des drones et donc bah, c'est aussi encourageant de voir que ben, l'innovation le, 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 finalement elle, ça reste quelque chose qui est euh, où il y a plein de choses qui sont essayées je dirais dans ce monde là
0: Ouais, et puis, mais l'autre truc, et puis de nouveau, là, je ne veux pas nous te défendre, mais quand es, le truc, c'est qu'on est dans un pays qui en avance. Donc, c'est vrai que quand tu en avance, tu, tu essayes, tu, tu sais, c'est comme toujours, tu as, as moins besoin, tu as assez de confiance pour, ce n'est pas que tu regardes pas ailleurs, mais tu regardes les choses très spécifiques. Nous, on va chercher vraiment, on sait ce qu'on veut, quoi. Et c'est vrai que quand tu es en retard, des fois, tu regardes un peu plus, un peu partout parce que tu dis, ah, puis du coup, il y a beaucoup de bruit. Donc, tu as quand même mmh. un avantage à être en avance, mais quand on le voit dans dans tous nos domaines, à hein. penser à ce que vous faites, vous savez ce que vous voulez quand vous maîtrisez un, un, un dossier. Quoi. Donc, c'est vrai que c ça a pas mal d'avantages, mais je vais quand même, peut-être, ouais, on loue quand même des trucs hein, dans le tas. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est intéressant. Et il y avait un Asnitech. Tech, alors on va faire le lien sur les Asnitech Tech également, euh, sur les drones, mais bah, en en on va faire d'une du, pierre euh, deux coups presque.
2: Euh, ah, désolé. Euh, alors, le premier Asnitech, Tech, c'est un lien vers un... Un article qui parle de, de laser anti drone pour les Jeux Olympiques de Paris. Donc, en gros, il y a toujours ce souci des drones que euh, bah, les drones euh, pour, euh, pour humains, non, pardon, pour euh, euh, consumers, euh, c'est très dur de les arrêter. Genre, tu, tu vois, genre, ils sont tout petits et euh, bah, pour la police, c'est très dur de les arrêter. Donc, l'idée de, de ce projet-là, c'était d'avoir un laser, pendant, typiquement, qui serait mis en place pendant les JO 2024, qui permettrait d'empêcher, euh, de, de, de réguler le trafic aérien. C'est un drone... Euh, Inconnu qui se balade au-dessus des jeux, tu pourrais le, le tuer avec le laser. Est-ce que ça marche comme projet C'est ça en gros le, la question de la Syntech.
0: Euh, ouais, c'est une bonne question. Alors j'ai répondu dans, dans notre groupe Signal. Donc petite pub pour notre groupe Signal si vous voulez venir euh, et avoir les, les infos en, en primeur. Mais en gros, oui, ça marche. C'est un truc que j'ai vu euh, démontrer depuis euh, pas mal d'années, alors qu'il y a à l'origine une technologie militaire. Et ce que ça fait, c'est vraiment tout bête c'est que ça va viser la batterie. Euh, mmh. Et euh, envoyer un rayon dessus, et donc ton drone il, il, il explose. Mais il explose euh, comme une batterie qui explose. Donc c'est pas qu'il ah ouais. fait bzzz, puis il tombe tout joli. Quoi. Il, ouais. il est en miettes le truc. En tout, cas, en tout cas, quand les militaires le font, c'est pas. Euh, voilà, quoi. la question est réglée. Il n'y a pas
1: de doute que le, le drone va... Mais on ne bon. euh, voit pas ça dans les armes. On ne voit pas l'utilisation de lasers comme ça, comme, comme, comme armement. On en voit pas, par exemple, maintenant dans le conflit avec l'Ukraine et la Russie et des choses comme ça.
0: C'est certain qu'ils en ont. Quoi. Ah, oui? Le problème qu'il y a, c'est que c'est des infrastructures que tu ne peux pas prendre euh, sur l'épaule euh, comme ça et puis euh, toi te promener oui. avec et puis d'un coup, toi, ça demande d'être là. Donc, pour un truc comme les JO où tu sais où tu es, où tu dois protéger quelque chose, alors je suis sûr et certain que les infrastructures sensibles, d'ailleurs, on ne les voit pas, toi, es, toujours quand on voit les drones, c'est en pleine campagne. Tu n'as jamais vu, alors, ou des drones militaires qui arrivent sur d'autres types, mais là, c'est toi, tu ne peux, peux pas avoir un petit laser, c'est ce qu'a dit Baptiste, c'est vraiment pour les consumers. Donc, un DJI qui arrive au-dessus d'un ministère, on ne voit pas ça parce que ça ne peut pas arriver. Euh, et puis, c'est vrai que la police ne euh, le fait pas. Pourquoi En général, c'est que pour des questions forensiques, tu veux garder le drone entier parce que si tu veux retrouver qui était derrière et que ton truc il a explosé en 10 000 pièces et qu'il n'y a que des miettes par terre, euh, bah, tu ne retrouves plus rien. Donc, mm -hmm. euh, et en plus, si tu te trompes et qu'en en fait, il ne fallait pas vraiment le faire exploser parce qu'il se trouve qu'il avait le droit, euh, tu aimes bien pouvoir, pouvoir rendre un objet plus ou moins intact à la personne. Parce qu'un jour ou l'autre, il va y avoir un drone qui va devoir livrer un truc important à la police, de police à police, ou et puis ils vont le shooter quand même. Enfin voilà, donc euh, tu essaies d'éviter ce genre de truc. Mais de nouveau, les JO, les sites hypersensibles, où tu es un peu stressé et que tu n'as pas le temps ou pas envie de réfléchir euh, plus que toi parce que voilà, tu ne peux pas, euh, ça fait du sens. Mais toi, c'est mm -hmm. une utilisation quand même bien, bien limitée, yeah. mais bien efficace. Okay. Voilà pour la réponse.
2: Cool. Et il y avait un deuxième aspect laisse-moi le retrouver. Euh... C'était, que pensez-vous, surtout pour Mike qui est habitué au marché asiatique, le, sur le sujet de Taïwan et de la guerre froide entre, guillemets, entre les états unis et la Chine Est-ce que ça pourrait mettre un coup de frein aux fabricants tech comme Apple, Dell, etc. etc. ou est-ce qu'on pense que ça va les inciter à relocaliser à moyen long terme la production
1: hum, ouais, C'est une bonne question. Je pense que euh, c'est déjà le cas. La relocalisation a déjà commencé. Apple a demandé à Foxconn de bouger ses... Euh, ces, euh, ces sites de production, est-ce qu'ils veulent en mettre au Vietnam, ils commencent à en mettre en Inde, ils commencent à en mettre aux états unis ou aussi, ils commencent à aller je crois, euh, beaucoup au Mexique. Donc on dit que le Mexique va quoi aussi beaucoup bénéficier de ça. Maintenant, si on regarde, j'avais pas mal écouté des trucs sur, euh, sur les cartes électroniques ou sur les chips. Et là, on en avait aussi déjà parlé. Et là, c'est vrai que ben, Taïwan, ils ont, ils ont la mainmise dessus puis ils ont le coup d'avance. Et c'est vrai que avant que la Chine puisse créer ses propres chips, comme les États-Unis et Taïwan, euh, qui sont liés à Taïwan, le font. Je veux dire, euh, ils disent que ça va prendre 10 ans. Donc la guerre, euh, elle a déjà commencé. Hein. Je pense que euh, c'est clair que même une, toute personne maintenant pense que la Chine, au niveau production, c'est difficile. Et on le voit, parce que ça l'est devenu difficile. Même pas parce qu'on soutient ou pas Xi Jinping. C'est même pas un truc politique, c'est que c'est devenu plus lent qu'avant. Avant, la force de la Chine, c'était quoi c'était que c'était rapide et puis que c'était plus rapide que tout le monde. Mais non, ce n'est même pas que de leur faute. Hein. C'est aussi un problème logistique euh, de transport et de choses comme ça qui traîne. Et tu te dis, mais euh, je préfère être plus proche de mon marché parce que quand la logistique, elle est plus longue, bah, c'est une, une problématique. Donc, ce n'est même pas dû au conflit lui-même. C'est aussi dû euh, au changement qu'il y a eu, euh, notamment au niveau logistique. Et voilà. Donc, euh, je, je, je dirais oui, mais je dirais que ça va s'accentuer. Après, je pense qu'il y a des guerres un peu euh, dans tous les domaines. Et euh, euh, on ne les voit pas venir, mais après, ils euh, la Chine bloque quelque chose. Là, je vous, en, je vous donne un exemple. On vient de recevoir euh, une information comme quoi maintenant, tout, euh, tout produit où il y a le nom « Made in Taiwan » écrit dessus mmh. est banni de Chine. Donc, mmh. voilà. Donc, ça veut dire que vous analysez votre produit. Si sur une pièce ou un composant, vous avez ça, et je vous dis, il les démonte, hein, les composants, et que vous l'importez en Chine, ben, il sera interdit d'importation. Et c'est maintenant, hein, c'est pas dans 20 ans. Donc euh, euh, la législation. Donc ce genre de choses, c'est, ça arrive et c'est, bah, c'est directement un, un retour avec le, ce que, ce qui s'est passé actuellement entre, avec les États-Unis et Taïwan. Hein.
2: Mmh. Le, la, le dernier asnitec enfin, ou à moins que Ben ait un commentaire. Mais le dernier Asnitec c'était sur euh, le Dali, mais du coup, bah, on a déjà, on a déjà répondu.
0: Trop bien Dali c'est ça bon, trop bien d'Ali
1: ouais, filez-moi une, une invitation s'il vous plaît oui, j'ai utilisé ma, mon vrai email Gmail j'avais utilisé un, un, mon email un peu, un peu bizarre je me suis dit peut-être avec mon vrai email ils vont, ils vont m'en filer
0: <rire> tu vois Ah, bien essayé tu peux pas euh... me filer
1: une invitation Ben non c un peu attentes. comme on faisait avec
0: Gmail non c'était à la bonne époque ça c'était à la oh, bonne époque on se sentait, voilà, sentait spécial là c'est démocratique euh, allez, petite euh, session inspiration. On verra peut-être qu'on on, on va peut-être garder un ou deux bouquins ou deux trucs pour euh, pour les prochaines émissions. C'est pas comme si on n'avait pas d'émissions derrière. Mais euh, bah d'abord c'était les vacances euh, pour toi, Mike. Et quand Mike est en vacances chaque année, qu'est-ce que tu nous promets
1: quand tu pars en vacances La digital detox. Alors, Mais oui. Comment je fais la digital detox Je vole le burner phone. Alors si vous savez pas ce que c'est un burner phone, vous avez qu'à regarder les burner phone sur internet. Je prends le burner phone, qui est en fait le, le, le téléphone de travail de ma femme. Je me suis acheté une SIM card euh, pour trois fois rien et je le branche dedans. Et comme ça, la première semaine, j'ai très peu le droit de toucher mon téléphone. Alors, grande question Baptiste. Et je réussis cette première semaine à ne pas toucher mon téléphone.
2: Alors, tu vois, je, je fais du machine learning. En machine learning, <rire> qu'est-ce qu'on fait Tu vois, tu, tu as des données et t'essayes d'apprendre les patterns dans les données, tu vois. Donc, c'est assez facile. Et donc là, ce que je vais faire, tu vois, si je fais juste ça, je dirais que tu n'as pas réussi. Parce que les données que j'ai, c'est que ces dernières années,
0: en général, ça n'a pas trop marché. Mais je ne sais pas, peut-être que je vais être surpris. Alors moi, Alors... Je, on peut croiser les jeux de données, toi, par exemple. Là, parce que moi, par j'ai aussi reçu des photos de, <rire> de, des vacances de Mike. Donc, je soupçonne qu'à un moment ou un autre, en tout cas, il y a eu des, des, mini, euh, des mini retox dans la
1: détox. Eh bien, moi, je vais vous le montrer. Et moi, j'ai de la donnée, contrairement à vous, sur mon <rire> utilisation. Et ça s'appelle Screen Time, très cher. Donc, ah. je vais vous montrer que la première semaine de vacances... 20... Heure... Ah, 71 heures. Non, 1 sept... heure 7 minutes d'utilisation <rire> sur la semaine. Et ça, c'est en comptant... Euh, C'est en comptant Netflix pendant 1h30. Donc, je veux dire, c'était très, très peu. Vous voyez Donc, en, en, une, une utilisation moyenne d1 h 7. Et vous voyez, le lundi, mardi, mercredi, il n'y avait rien, 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 rien. Il n'y avait que eu le jeudi, dimanche. Et c'était surtout du Netflix. Donc, je dirais, oui, j'ai réussi. Bravo. La deuxième semaine, hein, je vous montre la vidéo, c'était un peu moins beau. Hein. La deuxième semaine, c'était beaucoup moins beau. Je, je suis monté à 4h. Et après, je suis monté, j'ai encore plus monté. Donc, oui, <rire> okay. la Digital Detox fonctionne. C'est ça, la conclusion. Mais vous pouvez recommencer encore pire qu'avant la deuxième semaine. C'est ça, le problème. Donc, tu fait, euh, fait une semaine
0: de Digital Detox. C'est pas ouais. mal, déjà. Une semaine de Digital Detox, oui.
1: Et ça marche. Ouais. Et euh, l'idée du Burner Phone fonctionne hyper bien. Le seul truc, c'est que prenez avec vous une autre, euh, une autre petite SIM card parce que je pense que c'est ça la clé, puis vous l'envoyez, vous, vous envoyez votre numéro, parce que, voyez, si vous mettez vos enfants au Kids Club, vous devez donner un numéro, ah, oui. Et puis, euh, comment vous faites Donc, Vous avez l'excuse de prendre votre téléphone. Il vous vous, y a plein de choses comme ça qu il faut, auxquelles il faut réfléchir. Bah, fait comme comment tête, comme
0: en boîte à l'époque. Tu donnes un numéro au hasard. Tu donnes n'importe quoi. tu dis, voilà
1: oui, Tout à fait. Euh, ça se voit que tu n'as pas d'enfant, toi. Hein. C'est euh, juste. Puis, euh, <rire> voilà. Donc, ça, c'était euh, pour la petite info. Donc, oui, j'étais assez fier de moi. Après, c'est vrai que ça n'a pas, pas beaucoup duré. C'est vrai.
0: Malheureusement. Donc Du coup, on imagine que tu as lu et vu plein oui. de, de, de trucs. Alors, euh, oui. vas-y, fais-nous une oui. sélection.
1: Alors, une sélection, je vais commencer euh, peut-être par, euh, par des livres. Alors, deux livres assez incroyables. Alors, pour une fois n'est pas coutume, j'ai lu un, une, un roman fiction historique, ce qui est hyper oui. rare. Et euh, ça faisait, je crois, plus de deux ans que j'avais plus lu, genre trois ans que j'avais plus lu ce genre de livre. Et, Franchement, j'ai été assez surpris que c'était très bien. C'était le livre de Ken Follett. Je ne sais pas si vous l'avez Ah vu. oui, euh, La c'est une trilogie, oui. Mais moi, j'ai pas lu celle des cathédrales. J'ai lu le okay. numéro 3 sur les Vikings, parce que ça m'intéressait beaucoup plus. Et je dois dire que c'était vraiment super intéressant. Euh, et et, et j'ai trouvé que l'auteur était vraiment. Voilà, il y avait un côté historique où tu apprenais des choses, en même temps une histoire sympa. Donc c'est vrai que j'ai lu en une semaine. Le livre est normalement assez. Conséquent, mais j'étais content et ça m'a un peu sorti de mon mode. Une chose qu'il faut savoir qui est intéressante, est, parce qu'après j'ai un peu lu euh, sur Ken Follett, où je crois qu'il l'avait écrit dans le livre, euh, c'est qu'en fait, lui, il a écrit le truc des cathédrales, je crois dans les années 90, et au début, ça a eu zéro succès. Tout le monde trouvait okay. nul, et puis euh, ça se vendait très peu. Euh, la deuxième édition a eu euh, du mal à, à, à se réimprimer, ça a vraiment pris beaucoup, beaucoup de temps. Et vous savez pourquoi ça a pris du temps Il l'explique, justement, lui. Ah, euh, non. Le bouche-à-oreille. En fait, il explique que son livre, les gens l'adoraient et le disaient, donc, à Ben, mmh. à Baptiste. Et le bouche-à-oreille prenait du temps dans les années 90, dans les 90. Et ouais. donc, ce bouche à oreille euh, prenait beaucoup plus de temps. Et c'est ça qui a fait que ah, tout d'un coup, il regardait 5-6 ans plus tard. Et, et chaque année, chaque année, chaque année, ça augmentait, 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 jusqu'à que ça devienne. Euh, voilà, il en a vendu, je crois, 25 ou 30 millions de copies. Donc, euh, c'est des, ah ouais. des gros bouquins. Il y a hein. des
0: dérivés, il y a des jeux, il y a des. Enfin, oui. ouais.
1: Donc, très bien, Ken Follett. En tout cas, moi, j'ai bien aimé le Parti viking. J'ai lu un peu le truc sur les cathédrales, mais je n'ai pas continué. Voilà, je n'ai pas dû, trop aimé. Voilà. OK. Alors, un autre livre, parce que je n'ai pas pu lire que de la fiction. Un autre livre, je ne sais pas si vous connaissez. Est-ce que vous connaissez Upansky Non. Alors, non. <rire> euh, non. J'étais
0: en train de dire, est-ce que ça me dit vaguement quelque chose Mais même pas alors, vaguement. Je me suis quoi.
1: imaginé, tellement qu'il est peu connu, je me suis imaginé porter un t-shirt avec son nom. Et je me suis dit, si je voyais une fois une personne avec son nom, je viens, j'irai lui parler. Parce que si tu connais Upansky, ah. c'est assez bizarre. Alors, c'est un, un, un espèce de philosophe, penseur du début du, du, du 19e siècle, hein, euh, un russe. Et puis, justement, il a pensé, bah, c'était entre l'Orient et l'Occident, la pensée de qu'est-ce que doit être l'humain moderne, pourquoi. Euh, C'est un, un grand mélange hein, un peu philosophique. Qui, et et bah, voilà, lui, bah, il était disciple d'une personne, euh, euh, d'un grand penseur euh, russe euh, qui s'appelait, je ne me souviens plus son nom. Et ah, a il a écrit un livre sur lui. Ouais, Gurdjieff. Gurdjieff, exactement. Et euh, il a écrit un livre qui est vraiment très intéressant qui s'appelle In Search of the Mirac Miraculous où justement il écrit la pensée de ce Gurdjieff. Alors ça peut être un peu woo, -woo parfois mais je trouve qu'il y a des choses qui sont tellement on point et c'est un peu une pensée philosophique, spirituelle, mais de l'homme moderne, de l'humain moderne, si on veut bien, avec une pensée moderne que j'ai trouvé très, très intéressant. Et une chose aussi, je vous donne un exemple qui, qui, dont il parle, toi, ça va te parler, Ben, c'est du langage. Au fait, il mmh. dit que notre langage actuel, tu parles russe, chinois, euh, français, voilà, n'est pas adapté à l'explication. Et en fait, notre, le problème des humains, c'est qu'ils ne se comprennent pas. Et puis, je me suis vraiment saisissant parce que je me suis dit regarde la citation on l'utilise depuis 12 ans et à chaque fois que j'en dis une, moi je comprends le sens enfin mon sens et toi tu comprends l'inverse Ben, et je me dis c'est tout con pourtant on, on lit la même phrase et on serait supposé la comprendre, donc il montre les limites par une explication assez intelligente de la limitation de la parole humaine, et il dit ben voilà on devrait au lieu de dire l'humain, on devrait dire il y a sept différents types d'humains et puis, expliquer les choses pour qu'on ait plus de détails. Et je trouve que c'est un bon penseur. En tout cas, Opensky, j'aime bien. Je suis à la moitié du bouquin. Et je trouve que ça, 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 ça vaut la peine pour ceux qui veulent un peu se torturer l'esprit. En tout cas, moi, j'aime bien.
0: Ah ouais, ça a l'air bien, bien profond. Écoute, euh, <rire>
1: oui, on va mettre suis... dans la catégorie des pourquoi pas. <rire> et pourquoi pas. Alors, Baptiste, tu verras, quand tu as 40 ans et plus, tu commences un peu plus à Search for Meaning. Et peut-être que ça t'arrivera de lire Opensky plus tard. Mais c'est normal si tu ne veux pas tout de suite. Oui, oui mais, mais, mais. Moi, je suis encore jeune d'esprit, alors il faut croire. <rire> bon. Mais ça m'a quand même expliqué pourquoi, bah, j'avais la preuve par l'exemple, hein, que c'est vrai, quand on lit une citation, et ce n'est pas la première fois, j'ai j'adore les citations, et les gens les comprennent toujours différemment. Ah bah ouais. oui, Là, on a beaucoup
0: de contexte. Ok, oui. d'accord. Euh, allez, qu qu'est-ce qu que tu nous conseilles Moi, j'avais un bouquin, mais je, je l'irai une autre fois, parce que je crois qu'on a, on a assez, assez de, de temps déjà. Mais qu'est-ce que tu nous conseilles d'autre
1: Moi, il y a deux peut-être podcasts avant ça. Il y en a un sur qui il s'appelle Balaji. Il a parlé sur Tim Ferris et il a parlé des network states. Donc c'est un peu voilà, ces nouveaux États qui seront décentralisés puis qui seront liés à un modèle de décentralisé un peu comme la crypto. donc ils seront c'est un peu ils appellent ça des network states. Et je trouve que c'est B A
0: L A j i -S, hein, G -S, Exactement.
1: Ouais. Ou alors, tu scrolles dans le Spotify ou dans l'Apple Podcast que tu as et tu verras. Il y a les notes de l'émission aussi, Ben. Ça, ça tu ah, peux oui, faire aussi, bien, ça, bien. si tu ne veux pas. Mais, euh, euh, et franchement, je vais vous donner la définition d'un « network state » et c'est assez taré. « A network state is a highly assigned online community with a capacity for collective action. » that crowdfunds territory around the world and eventually gains diplomatic recognition from pre-existing states. Et ce que cette personne, elle dit, elle dit que, étant donné notre fragmentation de la société, les network states, c'est-à-dire des États d'humains de, de, avec une, une, un purpose, un, un why commun, pas seulement territorial, vont commencer à se créer. Et par la suite, ils achèteront des territoires. Et ces, ces, ces network states vont après être reconnus par les États. Et il explique comment ça peut se créer. Et franchement, je vous jure, c'est assez hallucinant. Et cette personne, ça doit être une des personnes les plus intelligentes que j'ai entendues sur des podcasts. Euh, et euh, franchement, je vous. vous Intéressez-vous un peu au sujet parce qu'il est vraiment très intéressant.
0: Network, Network State. Moi, bon, je vais le lire juste parce que je vais le poser. Je vais, le, je vais filer le bouquin à deux, trois de mes collègues. Tiens, ça va les faire, oui. ça va les faire réagir. C'est <rire> bien. Mais euh, pourquoi pas, sincèrement C'est vrai que. C'est ce qu'on dit toujours. Hein. Tous les, les systèmes euh, dans lesquels on vit sont évidents jusqu'au jour où ils sont euh, complètement oui, dépassés. Et puis, euh, je trouve que ça vaut... Le... Enfin, ici, c'est typiquement le truc où je pense que c'est vite fait de dire « Ah, mais bon, voilà, utopie, machin. Euh, » Ça vaut toujours la peine de regarder. Donc ça,
1: ça m'intéresse. Ouais. Et c'est réfléchi, sa réflexion. Elle n'est pas juste de bas étage. Donc, euh, voilà. Et tout ça se baser et puis gérer à travers le... Pas la crypto-monnaie, mais à travers le... Ah, tu vois, je sais jamais à travers les... Euh... Chain, smart euh, bah, euh, Oui, ouais, les smart contracts ou la blockchain. Voilà. Ouais. Bon, après, ouais. Bon, pourquoi pas. À
0: voir. Ouais. Mais bon, toi, les, les solutions technologiques, de nouveau, il y a un besoin de décentralisation. Je crois que moi, ça plus ce côté fondamental oui. dessous. Il que, y a donc, le après.
1: fondamental, mais il y a aussi comment tu peux le gérer dessus. Donc, ça, c'est ah, très intéressant. Tu, vous, si bien. vous ne voulez pas lire le livre, écoutez le podcast avec Tim Ferriss. Franchement, c'est vraiment, vraiment cool. Moi, j'ai eu énormément de plaisir. Mm.
2: Juste avant que tu fasses le deuxième podcast, j'ai juste euh, j'ai un bouquin à recommander et après je crois qu'on leur dit va complètement mourir donc le parce que j'ai plus du tout de batterie, euh, je sais pas. pourquoi ah bah je... que Restream, ah, vrai, mais... ils, ont, ils ont un petit problème sur ça. Mais on, on, on est...
0: arrêtera là, je te propose parce qu'on a besoin de toi pour, pour l'émission donc on... allez tu dis ton truc, on fait la quote et si on arrive et puis on on, on arrête là, Mike nous garde pour la, la prochaine fois le reste. Tout à fait. Okay. C'est bon.
2: Euh, du coup, c'était c'est un audiobook qui s'appelle Why Nations Fail. Et alors c'est assez genre pas la première fois probablement que vous en avez entendu parler, mais ouais, j'ai écouté ça. Le, enfin, je suis en train d'écouter ça. Et c'est vachement cool. j'aime beaucoup ces bouquins d'histoire qui. Euh comment dire, qui, euh, qui ont un peu une vision un peu plus analytique de l'histoire, qui essayent de trouver une théorie pour expliquer les, les mouvements un peu plus généraux. Tu vas dire, pourquoi est-ce que ben c'est pas juste, ah, il y a eu ce roi-là, et boum, à cause du roi, euh, il, le pays est devenu riche, ça, ça réfléchit un peu plus aux causes euh, profondes, tout en, comment dire, je pense qu'ils font un bon job de, euh, de pas vouloir tout expliquer avec leur théorie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le, le des de théoriste, oui. c'est très vite de dire, ah, X, euh, euh, X provoque Y, et voilà, on a tout expliqué comme ça. Je trouve ils font Bon job de ne pas trop tomber là-dedans. Et en plus, c'est une. La, la théorie qu'ils ont, donc le, le, pro, le, le procès de. Non, le, pardon. Le processus de base, c'est qu'en gros, les institutions politiques font le, le succès ou pas du pays. Et qu'on peut très facilement dire que des mauvaises institutions, en gros, mettent des mauvais incitatifs en place. Et donc, que le, le pays n'arrive pas à prospérer. Et, euh, et en gros, le. le ils arrivent à développer ça sans aller trop loin du concept de base, si ça fait sens. Et, et enfin bref, je trouve que le, le, ça rend le, le, le livre vachement intéressant, d'autant plus qu'ils ont vachement beaucoup d'exemples de, de tel pays à telle période, d'autres pays à des périodes très différentes, et donc ça permet d'avoir en plus de, de, des autres moments d'histoire, des trucs auxquels on n'aurait pas pensé, des, ça fait des liens, et donc globalement une bonne, un bon, bon livre pour ça, parce que ouais, le, le mélange d'une théorie sympa et de, de, des exemples qui, de, qui comment dire qui mettent au fur et à mesure du livre illustrent Oui, ouais, qui illustrent le livre c'est ça 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 marche très très bien
0: ouais, et un grand 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 classique hein. j'ai oui. jamais lu il est dans ma je pense que ça fait des années qu'il est, année qu est dans ma dans ma to, to read et je, mais bon je vais le faire remonter un peu Merci, Baptiste, pour euh, cette recommandation. On ne peut pas terminer euh, sans, sans une citation. On va comprendre euh, voilà comme on peut, <rire> comme on veut. Euh, qu'est-ce que tu choisis, Mike Parce qu'il y en a plein, évidemment. En as, oui. Maintenant, tu, 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 c'est vraiment personnalisé. Donc, qu qu'est-ce euh, qu que tu as J'en
1: mets quatre et j'en choisis une. Attention, ah ben, je vais choisir un classique. Je vais choisir une quote de Victor Frankl. Hein. Ah, oh, adore, et, euh, attention. Ouais. Attention, on y va. Vous êtes prêt Enfin, tu es prêt à traduire alors
0: quand un homme ne trouve pas un sens euh, profond ouais sens profond voilà, à sa vie, à, à sa vie ouais. il se distrait avec le plaisir ok <rire> Bon, je, euh, mais là toi il manque du contexte de nouveau parce que c'est quoi le problème d'avoir du plaisir euh, et le
1: sens, oui, toi, pourquoi dit, tu mettrais les deux que finalement on se distrait en, en achetant des biens en allant en vacances, en dépensant son argent avec des plaisirs, en mangeant en buvant voilà, parce qu'on ben voilà, n'a pas vraiment trouvé le sens donc on essaie de trouver le sens à travers des plaisirs de la, de la vie et c'est ça que notre société est devenue donc, quand on cherche du meaning, quand on cherche, ben, c'est là qu on, qu on, euh, que ça change un peu.
0: Voilà. Oui, parce que ce que je trouve, enfin, toi, quand tu n'as pas le contexte, c'est que, et ça, c'est un truc sur lequel je lutte beaucoup ces temps, c'est vrai que c'est l'autre truc qu'on dit, c'est que le plaisir, finalement, il est, il est là, il est simple, il est toujours là, il est toujours à portée de main. Tu n'as pas besoin, justement, de tout ça. Et donc, oui, tu, tu, tu te distrais, mais où je réagissais, c'est que tu ne te distrais pas avec du plaisir, tu te distrais avec des trucs que tu penses être du plaisir.
1: Tout à fait. Non, 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 mais, mais c'est clair, ouais. mais c'est ce que nous, on appelle pleasure
0: ». Donc, ouais, on ouais, trouvait, je d'accord. Ouais.
1: trouvais intéressant parce que même un Victor Frankel, finalement, c'est One Truth, Many Path. Ils disent tous la même chose. Et donc, même un Victor oui. Frankel le dit. Quand on a un vrai sens de meaning, on, a, on, a, on, on perd le besoin d'avoir ces multiples plaisirs. Voilà. Ouais. Alors,
0: Baptiste a disparu, hein, comme, <rire> comme il l'avait annoncé. Prévu. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on arrête l'émission parce que moi j'ai pas accès à ça donc on va on va découvrir ce qui se passe. On va voir. On espère qu'il y aura une émission. Euh, bah, on verra. Ça va être, ça va être intéressant. Euh, mais il nous reste déjà à vous dire merci, à dire qu'on se voit dans deux semaines et puis que vous pouvez venir nous rejoindre sur Signal. Envoyez-nous un petit mot à podcast ou info.atniptech.com et on vous envoie le lien pour notre groupe Signal. On vous discute de plein de trucs cool. pas trop de bruit, c'est sympa, c'est tranquille, oui. ça se passe bien. Donc, hein, c'est hyper bien. Et puis, euh, bah, on vous va vous générer euh, une image euh, pour l'émission et voilà comme ça on va l'envoyer à, à Baptiste qui on l'espère va retrouver de l'électricité aux états unis mais ça voilà c'est pour une autre aventure en tout cas merci d'avoir été avec nous gros gros plaisir et à tout bientôt ciao 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 Donc, clap de fin ici. Et on va quand même pinguer Baptiste pour voir… Euh... Il est toujours vivant. Ouais. Attends, alors on va lui dire. Comment on termine le stream
1: Et pendant ce Baptiste. moment… Euh, ah bah il se reconnecte. T'inquiète, il va reprendre ça sur son téléphone, le connaissant. Et ah. euh, comme ça, bah, ceux qui nous écoutent jusqu'à la fin, la fin, la fin, ils pourront réécouter la belle voix de Baptiste. Euh, bah, en, en attendant, euh, essayons de trouver euh, euh, le nom de l'émission déjà le nom de l'émission qu'est-ce que, donc, attends donc on a parlé, on a parlé euh, ah, Baptiste, Umba. tu nous entend ah, il nous entend, mais il ne parle pas ou sans micro ah, attention
0: bon, ah, a il, a trouvé, il a trouvé
1: une prise ah, c'est bien, c'est bien, bien il a trouvé une prise, donc, donc... Donc, je sais le mot que tu voudras dedans, c'est évident. C'est Rumba. Dal, dal Rumba. Dal Rumba. Dal Rumba. Ah, euh... ah oui, attends. Non, attends. moi j'ai une idée. Ai, non, ouais. Pas Aïe rumba, rumba. Tu vois, tu as Robot, donc tu peux faire avec Dali. Aïe Dali, ou. Tu vois, ça, c'est plus Aïe euh, Dali 2. Ça, tu pourrais faire un truc comme ça, mais c'est presque un peu cryptique, mais on aime le cryptique.
2: Là, vous m'entendez Oui. On Ok, c'est plus le bon micro, mais j'ai réussi à, retourner au bureau, j'ai trouvé une prise. Mais euh...
0: ah Bref. oui, là on, en, on entend que c'est plus le même micro là. C'est C'est bien parce qu'on a fini, on a. t'avais annoncé ton départ et tu n'as pas. Alors ici, j'ai.
2: <rire> T'as pas le bouton end stream. Moi, je peux le faire si tu veux.
0: Euh, non, j'ai pas. Non, c'est toi, euh, c'est toi qui, okay. c'est toi qui l'a. Donc j'ai okay. mis. Attendez, je vais partager mon écran après comme je vous l'ai dit c'est pas, pas des images où on pleure tellement c'est beau hein. mais je trouve que c'est pas ça le, le but euh, voilà t'as mis quoi Tali iRobot euh, Roomba j'ai mis ah, après, as mis Roomba, Roomba c'est
1: okay. pas très clair ce que c'est Roomba ouais, mais voir iRobot ta mère
0: mais iRobot c'est pas le,
1: le nom de la boîte oui mais les gens ils, ils appellent ça souvent iRobot oui, t'as vu Regarde, là sur la gauche. Où ça, sur la gauche Ben là, c'est un iRobot, le truc.
0: Ah ouais, là c'est plusieurs choix. Alors ça, on peut... mais je me mets toi parce que euh, riding. Euh... En fait, ça on veut juste. Je veux mettre la... Opensky. Ah non, mais il va pas savoir là. Allez, obscur. allez, bien
1: sûr qu'il connaît Opensky. Tout le monde connaît Opensky. Et c'est une star Opensky. Ou euh, ou u. S D E N S K Y et maintenant ça va être trop cool non seulement oui, à l'émission mais on attend va...
0: d'avoir ton ça. invite Maniski ah, C'est tu... <rire> truc allez
1: Mayupenski c'est complètement obski Opensky sur un iRobot j'adorerais ah, ah
0: non regarde là ils sont bien ouais, ils sont oh là là lequel lequel tu veux allez Baptiste est là encore ouais. on a reperdu Baptiste
1: ah c'est du Disons... mais tu sais qui
0: pourquoi t'as pas tapé Openski J'aime bien le prendre, oh. je peut dire. Celui-là Boum. Allez. Mmh. Allez, je gentil. te l'envoie. Et puis après, je tape Upenski pour faire plaisir à Mike.
1: Allez, vas-y, tape Upenski. Attends, d'abord, je, je sauve ça. Tu n'as pas voulu faire la photo avec Upenski, je suis tout
0: déçu. Mais openski on se rend fou Mais non. Oupensky. Et
1: tu me feras. Qu'est-ce euh, 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 qu que tu veux qu'il fasse De demander à ta femme si elle connaît. Je pense qu'elle connaît. Upenski, tu veux qu'il fasse quoi euh, bah, tu mets OpenSki, Robot et Dali. Puis on va voir ce que ça. IRobot. Il faut verra. une phrase,
0: il faut un contexte. Il ne peut pas Open juste mettre ski, des mots.
1: Uh, uh, using an iRobot. Ah, C'est inspirant. OpenSki using his iRobot. Uh, in Russia. In Russia.
0: C'est quoi Realistic painting. Modern painting. Il faut mettre un style. Il, peut, il a besoin d'un style. Ah non. Non, toi, tu vois, tu ne peux pas, parce que je, ah, je pense que, pourquoi Alors, tu vois, là, il dit, tu ne peux pas. Euh, tu ne peux pas, visiblement. Euh... C'est parce qu'il croit que c'est une vraie personne, c'est pour ça.
1: Ah ouais c'est pour ça. Bon, maintenant bah, tant pis. Ouais, tu vois, tu vois peut... je t'avais dit, je t'avais dit. <rire> Et on veut trouver le nom de l'émission. J'ai mis Ida mais peut-être c'est un peu, un peu pourri. Mm -hmm. euh... Euh,
0: ouais, qu'est-ce tu... que tu dis, Baptiste Est-ce que tu as l'inspiration
2: euh, euh, je sais pas, genre Idle, ouais c'est bien
0: ok, ok, euh, attends il a la tête dans les mighty exact, comment je fais pour arrêter de partager mon écran, ah bing Oum, voilà. Aydali, euh, allez Aydali, on s'en fiche ah, c'est pas la première fois, de toute manière le but de ce titre c'est d'être cryptique, donc ça c'est cryptique et puis, euh, et puis tout bien Oh, ça bien. fait plaisir. Allez, chope toi une invitation, Mike, comme ça. Oui, j'ai refait ma
1: demande parce que j'ai vraiment bah, envie, envie. C'est marrant oui, parce trop que bien toi, toi. Ça à ma, ma, à ma cousine qui bosse dans l'art et puis euh, dans la, à New York et puis euh, elle, ils bah, regardent, ils sont très intéressés à ça. Ils trouvent ça assez fou. Ça c'est quoi
0: C'est tellement, ouais, moi je trouve ça
1: tellement bien, quoi. Ouais. Bon,
0: euh, allez. En tout cas, on t'envoie tout ça. S'inscrire.
1: Ah ouais. <rire> oh. Et on dit à tout le monde, ciao, ciao
0: Connexion, voilà. Oui, c'est juste, on doit encore faire ciao.
1: Ciao Voilà, bye bye. il faut
0: qu'on se remette les, pour les prochaines fois.